0: su questa sì. cosa sì, no in realtà ha letto zio, una domanda a cioè, ci sto pensando eh, saranno le scarpe orlando contro il
1: cielo <ride> <ride> comunque
0: comunque te le ho
1: <ride> questa è, vera, è carina veramente su, brutta
2: sul gruppo ti ha inviato quello all star di t
3: Vado a vederla che sto mangiando la pizza live perché sono a casa Ma... Adesso. Ma non hai dieta ipocalorica, Fede? Quando?
4: <ride> Resta connesso sul canale, sulla podcast, tanto e free. Qui si parla di NBA, top player, MVP. Di schiacciate tipo NI. resto in guardia, Michael Kidd. Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team, rap game, college game. A noi ci trovi sempre caldi. No fake.
5: Benvenuti a questa nuovissima puntata di
2: The state...
5: La 150esima, <ride> puntata, state ascoltando la voce del Dile, con me lo zio
2: Buonasera a tutti Con me è Leddy
5: Ciao
0: Regis
3: Fede Bella rega
5: E ovviamente il Mario The Brown
1: Buonasera a tutti, soprattutto a quelli che hanno l'asma, vi siamo wow. vicini.
5: Esatto, Grazie.
2: volevo fare un ringraziamento come al solito ormai al nostro sponsor che settimanalmente insomma si alterna ci con il quelli, precedente. Esatto, questa settimana abbiamo l'onoranze funebri risorgi <ride> dalle ceneri. Che, è. che ci ha fatto avere qui Lady stasera tra di noi perché in realtà era più di, più di là che di qua per un attimo invece è, è qua con noi
5: che grazie
2: può, Eddie, grazie, grazie
5: a breve alle però, nostre
2: onoranze funebri preferite mi hanno onorato tantissimo però prima
5: della Monster abbiamo il nostro solito bollettino dei caduti di questa settimana la scorsa settimana mancava il deal questa settimana manca Lorenz d'Arabia perché ormai ha preso dal suo traslo- trasloco borghese Bravo, trasloco borghese che quindi è andato dove? dove cazzo è andato? No, dal
2: centro al centrisimo di Torino Perché eh, esatto. quando, aumenta, quando si hanno i pippi si può tutto
5: ormai è praticamente appaiato assieme ad Agnelli fu Agnelli però la salva come le... <ride> <ride> invece di essere sotto, sotto aceto come, o sott'olio come le cipolline
6: in so salamoia di... <ride> no, <sotto ride> coca, <lui. ride> L'ho sentito
3: <ride> prima comunque ha detto che non poteva permettersi di lasciare i cingalesi da soli neanche un secondo che gli dovevano portare la roba fatta per la ah, ma eh, quindi, ma quindi
2: il buon Lorenzo ha riattivato la schiavitù dopo 200 anni bravo Lorenzo Boh,
3: ma io quando gli ho fatto notare, ah, quindi hai ritirato sulla schiavitù, perché se n'è mai andato? Ma uh, ascoltate,
6: <ride> scorsa
5: settimana ho condotto
3: l'edir eravate era bravi
5: e posati, questa settimana ritorna il Dile e cominciamo a parlare di schiavitù, bello così, bello così, siamo carichi, ricordo i nostri link ficcanti, per entrare dentro il gruppo Telegram aspettiamo a braccia aperte e non solo... Anche w- w- i nostri
2: culi sono pronti per voi.
5: Esatto, www.twitter.com/dehomisplayit, www.facebook.com/dehomisplayit oppure nella descrizione di puntata su Play 2 USA se scaricate la puntata dalle vostre camerette invece con iTunes eh, potete eh. mettere cestelline e recensioni che ci piacciono tanto e ci pompano alla grande, ci motivano nella puntata della settimana ma non anche so Spreaker più, eh? abbiamo guadagnato una montagna di soldi questa settimana, eh, settimana
0: sì? con Spreaker c'era la, la pubblicità della Cop
5: all'inizio inizio puntata, fantastico praticamente grazie al vostro download da Spreaker possiamo andare a quei buoni della Coppa a fare spesa questo è importante sì, sì.
2: possiamo uom- prendere quantomeno le borse bio gratis <ride> <ride>
5: ecco.
2: non ci fanno pagare un
3: centesimo con tutti quei soldi ci guardiamo le partite live non come la gentaglia che guarda sul League Pass io sono arrivato a 365.000 partite NBA viste live ci tengo a dirlo Comunque. Eh, perché no. noi siamo
2: giornalisti veri ragazzi,
5: questa sarà sì, Assolutamente. Questo... Questa è una puntata seria, ragazzi, perché giustamente. La puntata saremo seria. Siamo Perfetto. serissimi, Perfetto. ragazzi. Perfetto, Perfetto. allora, eh, dei, abbiamo la nostra monster afficcantissima. Sì, però prima abbiamo anche
0: un get to know. Esatto, oh! però... un get to know fantastico, anzi, particolare manta. questa volta, perché. Non essendoci più il padre che ci promulga la sua versione di get to know, abbiamo un get to know la <ride> sua versione di vita anche però eh, andate.
3: No, è la sua versione dei fatti della sua vita. Che tra l'altro è perennamente falsa
2: e tra l'altro per la mente misera, anche se vogliamo. Sì, sì. <ride>
6: ma basta,
5: parlare, basta parlare di quelli che non ci possono difendere. Cioè parlate quando le persone. Eh, ma lui può sono. intervenire quando vuole. Siete eh? sempre che parlate, sparlate no. male di tutti, di no, chi non c'è, dire. di chi non c'è, degli altri podcast. Basta. Contento, ragazzi. Scusa, dile. Scusa. Scusa. Ah, dai, la
3: smetto di parlare male di frullati di latte. A caso, va bene.
5: Ok, perfetto, ho già capito che dovrò censurare buona parte di questa introduzione ma era per caricare sui cioè vai livelli con il Get to Know
0: Dicevo, il Get to Know è collettivo nel senso che io adesso andrò a ad delencare degli episodi eh, di vita vissuta nel campo dello sport ognuna di, queste, eh, di, queste, di questi eventi, di queste storie narrate appartengono a uno degli omis io dirò solo la storia, sta agli ascoltatori a riuscire a dire la storia di quale omis è, eh. ad associare quale omis omis sarà. Associare esatto. la storia all'omis è Un giusto. po' come l'indovina
5: chi, no? Esatto, esatto. tra l'altro,
2: parliamo di sport con noi come protagonisti, quindi già questo è un controsenso di vita, secondo
0: esatto, me. Esatto. Eh, e partiamo con uh, una, una, un'esperienza nel Judo, perché dopo mesi di allenamento fatto in epoca elementari, il no, solito sport eh, spinto dai genitori eh, viene eseguita da questo omis la prima gara ufficiale nel è con quello che si determina quanto uno è bravo prima gara vinta stracciato l'avversario Grazie. complimenti arriva bro. la madre e dice ah che bravo <ride> sei pronto, visto sei piccolo però sei fortissimo c'hai, eh, sì c'hai però l'omis piccolo ha detto mamma il giudo mi fa cagare io mollo
5: e quindi ha mollato così vincendo sì. però il esatto. nel momento dell'apice una carriera
0: da 100% di
5: vittoria La cadrà a noi quando riusciremo a raggiungere la prima posizione su iTunes ragazzi sarà molto di esatto.
0: quindi
2: ascoltateci
4: <ride> <ride>
0: esatto quindi la prima storia è del, del, del mollatore del judo all'elementare <ride> il mollatore del judo chi sarà tra di noi chi può dirla? vai avanti poi abbiamo eh, un altro omis che dopo aver visto tanti bei film di Bruce Lee si è, si è pigliato parecchio bene, ha cominciato a fare arti marziali fino ad arrivare alla mitica cintura nera, lambitissima. lambitissima, il problema è che sono arrivati dei fascisti in palestra che hanno rovinato tutto e anche qui lui si è mollato tutto a causa dei fascisti che hanno rovinato <ride> l'ambiente, eh, <ride> sa che i fascisti ehm, non possono s- portare sono scopito. mal supportati dal, esatto. dal podcast di The Ones, poi abbiamo un uh, campione di baseball, quindi la seconda storia è il mollatore de- delle arti marziali, causa fascisti. Terza storia, <ride> campione di baseball alle medie per uh, due anni di fila, se- sono arrivati addirittura alle semifinali nazionali. Torni la stella dei Giants! Oh. Attenzione! Quindi abbiamo un, un full campione di baseball fra gli altri. Ok, noi. che fine ha fatto? Non c'è la, la fine in questa... Eh no, Era solo un campione. Qua. L'importante è che non fosse stato un campione. Poi abbiamo un campione anche di basket, perché eh, la prima partita, a sec- eh, due secondi dopo la palla due, canestro. Sti cazzi! Peccato che era il canestro sbagliato, <ride> Patrick.
1: Patrick, <ride> Patrick non ce
0: la fa a fare canestro neanche quello sbagliato. Quindi la, la quarta storia è chi ha cannato il canestro al suo primo canestro, quindi un inizio sfolgorante. Ultima storia: che eh, in montagna a eh, una vetta a oltre 2000 metri d'altitudine. Questo si... è Mario! Scusa! <ride> Si fa prendere la mano da una sfida e decide di. a meno 10 gradi questo è eh, percepito, no, no, probabilmente eh. anche meno. Si fa prendere un po' la mano da, da una sfida e decide di farsi il bagno nudo dentro 3 metri di neve. <ride> Pessima questa! E alla fine è morto per ah, no, Non è
2: più un Omi da, da quel momento. È, <ride> è
0: un Omi
6: adesso. È una Omi. <ride>
0: E sono, quindi questa è la, la quarta e, no scusate sì. La, la quinta e ultima storia l'uomo di montagna
5: immerso nella nera quindi tutto. per termina allora, per fare un riepilogo, abbiamo lo judo il mollatore di, di giudo, judo il mollatore di arti marziali caso fascista. Di... fascisti esatto il campione
0: di baseball il canestro ha sbagliato no, dopo okay. 3 secondi e è l'uomo che
5: ha perso il cazzo a causa dei meno 30 gradi di neve esatto, immersione gelida o immersione gelida quindi ascoltatori dovete fare l'abbinamenti. abbinamenti, mi raccomando aspettiamo le vostre risposte ovviamente vale per eh, la classifica del get to know iniziata. Ma questa
2: i punti di questa. Per ogni risposta
0: esatta, un punto. Beh, direi banalmente, sì, un punto.
5: Sì, non facciamo cose complicate. Perché dopo
1: tra i nostri ascoltatori e loro qui Quindi proprio... sono un bonus. Ma scusa, plus. ma per far capire agli ascoltatori, chi è che non ti ha detto. Cioè, a parte, c'è anche il tuo? Ah, si sì, cioè, scusate,
0: l'unico che manca è il Patrick. Tutti gli altri hanno dato il. La... Eh, però Patrick. ne hai detti
1: 5? Come ne ho detto 5? Ne hai detti 5. Ho
0: sbagliato il E Ma chi manca, scusa. Fede? Ops. <ride>
2: è vero no no io oh, tra ma... quei
1: 5 mi sono
0: riconosciuto so, so, sono un coglione ce ne ho, ho dimenticato <ride> uno ah oh, ok esatto. è vero è
5: vero, vero. Eh, eh, e no fronte,
0: ma... no, no che... ma, ma è colpa degli
5: Omis che siamo pasticcioni che quindi li abbiamo scappato, mandati in maniera mi è scappato ampola. uno quindi non che... sappiamo
0: di chi è nemmeno lui ma non sappiamo le risposte no no no, una... no. no esatto che c'è fra gli Omis c'è anche un campione di ping pong pirupiru piru. <ride> <ride> ah, stai... ah <ride> ma il Montemagno beh, fra di noi beh, abbiamo un discepolo del Montemagno ma è stabiliante
3: Uno gli spaccherà la
0: faccia allora <ride> che è arrivato anche a tornei insomma ambiti interregionali e la Madonna e
6: la Madonna quindi mica
0: un bel qua mica un piru piru qualsiasi cioè quindi oltre alle 5 storie citate c'è anche il campione di ping pong di ping pong mi
2: raccomando interregionale mi raccomando
5: ragazzi aspettiamo le vostre risposte o vi aspettiamo cioè di chi fa tirotto
2: potrebbe veramente
5: portarsi un bel bottino di punti a casa per i ragazzi. oltre che il vincitore, ovviamente si porterà il Patrick a letto quindi sta a voi sbagliare o azzeccare la risposta tanto si
3: addormenta come abbiamo fatto alla, esatto
5: la vostra fonte di portarsi il Patrick a letto quindi andiamo con la Monster torniamo al basket vai torniamo alla Monster e cominciamo con una notizia più mostruosa
0: della settimana ovvero l'affare Cristapis Porzingis, mi dispiace che qui manchi Lorenz d'Arabia perché magari aveva qualche notizia. Però il giusto suono per questa notizia è tipo... <ride> esatto. <ride> esatto. Perché il Cristappio eh, è stato denunciato da eh, una signorina per... Eh, Secondo cui, il giorno stesso oppure, comunque, il giorno dopo il fattaccio del suo infortunio, okay. le sarebbe entrata nella camera da letto <ride> e non solo con... nella camera da letto, sarebbe entrata in camera da letto con insomma un fare un po' non troppo doucement, diciamo è entrato in questa camera da letto e ha fatto il porcone ha fatto il porcone e pare che sia anche volato uno sganassone aia, 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 eh, è di violenza sono sta. state portate all'attenzione anche delle foto ovviamente qua non stiamo facendo tribunale in radio qua questa è ancora l'indagine in corso quindi non sappiamo sì la giustizia
5: facendo. farà il suo corso. Ah, mi, mi, mi sto già attivando non sono, sono
0: state mostrate delle foto secondo con la vittima e con il viso spaccato e anche dei cappelli strappati aia, aia. No, ma scusate non vedo perché per queste cose
2: il buon Porzingis doveva finire in, in gatta buia voglio dire fede pur fra di noi ancora
6: quindi...
3: <ride> <ride> sapevo che andava a finire male questa, questa dai, tua frase dai, da, a Bologna si dice l'amore non ti tocca se non ti prendi un destro in bocca
0: <ride> la, la, de la signorina non avrebbe aperto bocca in, in quanto suturata in quanto suturata perché il buon Porzignis le avrebbe promesso 68 mila dollari tondi tondi perché 68, 68 e non 65 non 70, 70 vabbè, 60.
5: perché 70 non voleva rotondare 69 magari era un aggravante <ride> <però non so, ride> quindi ha detto facciamo faccia 68 dai quindi
0: in cambio di questi 68 mila dollari avrebbe comprato l'omertà della ragazza, il problema è che poi Porzinghi si è detto ma che cazzo che ti do i soldi mi stai culato e quindi la, la signorina ha tirato fuori tutta la storia e quindi ci sono delle indagini in corso che ovviamente le, le, cui, le cui risvolti attualmente vengono solo eh, tenute da, dall'NBA non trappellerà nulla finché non ci sarà un...
5: Boh, ma visto come è andata anche il, diciamo l'accusa verso i fratelli Morris che poi mi sembra che più di tanto non abbiano preso comunque è andato più sul diciamo sul pecuniario che sul penale credo che comunque chissà vedremo come andrà avanti la situazione certo è che comunque eh, Dallas era stata informata da New York verso queste accuse su Porzingis sì, perché... no perché c'è ah, stata... okay. hanno
0: detto che erano stati informati che c'era sotto un'accusa di estorsione non era mai stato ah, utilizzato la okay, parola non... stupro
5: ah ok perfetto quindi New York ha fatto... hanno fatto i, form... i frupettini esatto. Lorenz L'Ore d'Arabia sì. ha fatto il furto.
0: in Poi più la donna ha detto anche che per sistemarsi il naso ha dovuto spendere 10.000 dollari di chirurgia correttiva per sistemarsi Cazzo, il naso cosa l'ha fatto d'argento il naso si è tirato, la... aveva il guanto di tanto eh <ride> ah,
5: vabbè, ma credo che se ti tirano una saborgia di quelle... Un sabonis, tazzani, se, ti, eh, un sabonis, un se po- ti spaccano la faccia in due, che diventi tipo super sloth, eh, dei cunnis... <ride> il Cuba non aveva già avuto problemi <ride> con eh, molestie sì. sessuali cioè, non lui direttamente ma sì, il, suo sì, staff, il suo staff nel front
0: office quindi capita sono... nel posto giusto sì, esatto, sì, il è il miglior posto no, per no, affrontare no. questo tipo di devo problemi. devo fare una
2: domanda di lavoro per il mio ruolo di avvocato in quel di Dallas sicuramente, ah, sicuramente
0: sì. prenderesti bei soldi sì. <ride> tondi andando avanti con la vita andando avanti con la vita siccome i Lakers sono sempre con noi Visto eh, che avete già strazzato sì, i maroni nella precedente è puntata, è giusto, ma no? è, giusto, è giusto per buttare lì due cosettine, Vabbè, la, il fatto di LeBron James che ha mollato a 6 gare d'anticipo eh, la regular season per non, per non evitare eventuali problemi di infortuni e cose, eh, Vabbè, l'aveva fatto la dichiarazione Magic ma ormai è sulla bocca di tutto. quindi. Di tutti, quindi andiamo veloci, perché il punto che mi piace premere eh, di più è il fatto che Walton eh, si sia detto contento di rimanere ancora un anno, possibilmente ai Lakers, perché effettivamente il suo contratto durerebbe ancora tutta l'annata prossima. Detto, sì, so, non
5: abbiamo imparato a chiudere la lavastoviglie quando le siete... Ma bisogna dirlo a quella che dorme di là,
2: sai? perché non capisce un cazzo. Ah ok, perfetto. Eh no, perché bisogna fare la lavastoviglie alle 9 di sera, no, sì. Va bene, prima. giusto per... Ma è un po' così... Allora. No, no, ma vorrei, vorrei eh,
5: per il podcast un po' così familiare. No? Sì, brutti io... scorreggio, lavastoviglie, batti <ride> La
0: lavastoviglie è <ride> una maniera veramente impietante. Poi è bello che è capita e... sempre sulla Monster Man S- Sì una se si fa stavolta a su È un caso? Non credo E di si dice appunto Essere fiducioso di essere ancora l'allenatore dei Lakers È proprio un uomo zen Pare proprio nulla lo tocchi Anche perché siano fatti i nomi di tutti quei mostri Che C'era Mark Jackson, Jason Kidd, Tyron Lu però lui, che si è visto, essersi sentito coinvolto in questa nomea di allenatori, papà per il Legas, ha deciso di chiamare Walt e dirgli: no, ma tranquillo, io non vengo ad allenare, nessuno mi ha chiamato, quindi dormi, sono tranquilli.
5: Quindi, ma credo... fino a
3: <ride> fino... quel coltello di 25 cm nella mia schiena, che cos'è? risposto Luke Walt? Dai, peraltro io... c'è un altro nome che è appena venuto fuori, è papabile per Los Angeles, Fresco Fresco. Sentiamo. Il Juan
2: Howard. Oh là là. Cioè il vice di Spulstra. Eh.
3: Eh. È giustamente rispettato dalle Bron. Eh,
2: già
1: questo.
3: Gli segna... insegnerà a difendere come faceva lui nei suoi anni migliori, cioè di merda. <ride> Beh, direi hai oh, i sempre... compagni,
1: no? Loro. Eh sì.
3: Cioè, ah, compagni. Miami compagni più o meno come, come Col Johnson, cioè, cioè che lui, lui rollava gli asciugamani in panchina, la Juan Auer diceva, bene ragazzi, bravi così, e poi arringava il pubblico nello spogliatoio, perché in campo insomma
0: rollava gli asciugamani e <ride> poi tirava le schicchere sulle chiappe di
3: Lebron. <ride> <ride> esatto. <ride> e gli diceva, Juan, non davanti a tutti, dai, ho una leadership da mantenere. <ride>
0: Un altro che vorrebbe restare ai Lakers che fa ridere un po' sotto i baffi è anche il Rajon Rondo. Anche lui si dice molto compiaciuto nel caso dovesse rimanere anche la prossima stagione. Eh, Lebron James ha dato il suo approvement dicendo che il, che il buon Rondo è un uomo da panchina che tiene tutti i coesi nonostante faccia schifo in campo. Sì, ha, detto, ha detto così che... No, non ha detto questa è una aggiuntina dell'ED. <ride> ah, <ride> dai, ecco, stato quest'anno abbiamo fatto schifo in campo, ma dai, tediamolo che... Che, che fa... va bene così, fa, 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 fa colore, colore Fa spogliato, fa, esatto. sì, sì. fa nero. <ride> poi chi tira i megarissoni Se vanno via tutti dai Lakers Chi tira i megarissoni in campo Poi se va via a Roma.
5: Sì vabbè ci sono tutte dichiarazioni di facciata Poi finita la regola Sono proprio curioso di vedere Ma saltano fare... tutti quegli petardi ah, questi, sì. Infatti questo è il divertente Passano di quelli della pirotecnica Taccettina e fanno
0: e fanno tanti fuochi <ride> esatto adesso arriviamo a un'altra notizia che voglio dici, coinvolgere dici. voglio coinvolgere in prima persona il, il Fede perché so che parliamo di un giocatore che ha mirato tantissimo perché questa settimana è stata ritirata la maglia numero 20 del buon Ginobili e so eh, che il Fede che è un grandissimo stimatore del lavoro eh, di, di, e dell'uomo di Ginobili, eh. anche uomo, di Ginobili perché i suoi allenatori il, il suo, scusate i suoi compagni i suoi allenatori hanno tutti avuto parole d'oro salutava sempre
3: dentro di questa cosa è stata ritirata da <ride> parte di Ginobili sono molto contento perché questo vuol dire che non terrà più a giocare quel
2: Fede, aspetta che mi scrivo se vuole essere ospite della puntata, eh? Aspetta un attimo. Ma <ride> ah, che i ginobili? Sì, esatto. <ride> Così magari lo insulti. Ma va là che
3: dice che viene e poi floppa all'ultimo momento. <ride>
5: Bene.
3: E poi in realtà cazzo non è neanche giusto perché alla fine lui non è neanche una brutta persona, sono convinto, ma tutti i pezzi di merda che l'hanno idolatrato negli ultimi vent'anni, bastardi, so tale. me l'hanno fatto odiare in una maniera incredibile, maledetti, bastardi, pezzi vabbè, di merda, da... ma fate cioè... anche lo stesso con Doncici, mi raccomando.
5: Vabbè dai Fede, però oh, eh, stando un pochino oggettivi... Idolatrato in che senso fino a quando ti ha dato fastidio? Perché in effetti i successi degli Spurs, ovviamente, sono passati anche dalle prestazioni di Ginobili,
3: assolutamente e negli ultimi anni, nonostante fosse
5: completamente bollito, era in grado di spostare ancora quelle tradizioni dell'armata. Tutto
3: verissimo. Ma quando sui forum di Playhit al tempo leggevi che c'era gente che diceva che Ginobili valeva quanto il miglior Wade e quanto il miglior Bryant. Sal- salivano poi coglioni gente convinta
5: ah perché dicevano queste cose qua
3: si sì, si sì, eh?
5: ah, potrei quasi
3: dire nomi e cognomi perché io i nickname degli utenti me li ricordo ancora
5: ah vabbè perfetto
2: ma non è consente. gente ancora viva
3: eh beh, boh può essere io spero di no però può essere <ride>
2: quindi non possiamo fare i nomi purtroppo per farebbe
5: un po' brutto convinti loro comunque
3: No, no, era ma era, era, un, era un pensiero che diciamo tra il 2006 e il 2010 andava quasi per la maggiore, anzi tra il 2005. Ah, il Ginobili meritava l'MVP delle finali defraudato dalla casta d'Ancagnana l'hanno bollito ma meritava tutto lui in effetti sì, certo. però adesso
5: facendomi un attimino ragionare su questa cosa qua di comparison non proprio felici con Kobe eh. e con Wade sono due guardie che soprattutto anche Kobe dopo il ritiro sono state molto vedremo Wade cosa accadrà però Kobe eh. è stato molto rivalutato però secondo me comunque rimane quello è molto
3: vero cioè comunque... Lui era un super odiato personaggio che divideva molto diciamo, negli anni del suo Prime, poi quando si è bollito e strabollito, diciamo che quando non andava più fastidio a nessuno, a quel punto ha avuto dell'amore di riflesso anche da chi di fatto lo ha sempre odiato, e, che, e più che amare lui probabilmente amava il fatto che si fosse levato dai coglioni, dalle sfere alte NBA
5: ma io quando si è ritirato lo, cioè, ho riscoperto un po' il mio amore verso Kobe ovviamente quando giocava vuoi anche per ehm, sfida diretta con i Sans, ovviamente non potevi fare proprio come in out a livello di amore verso Kobe però onestamente cioè rivedere la sua carriera sottovalutandolo da tanti aspetti vuoi perché tanti si focalizzavano su, quest- su questa cosa anche veritiera che Era sostanzialmente un accentratore di gioco e e tante volte non riusciva a coinvolgere la squadra con le sue sue giocate, però rimane comunque un giocatore che fino alla fine, anche dopo un infortunio piuttosto grave, i suoi cinquantelli spostavano, i Lakers vincevano. Ma come sei arrivato a parlare partendo da Ginobili? eh? (ride) No, No, perché ha fatto questo riferimento a Kobe, quindi... Nel senso, quando si è ritirato, Kobe eh, tutti l'hanno rivalutato in senso negativo, mentre Ginobbe, come diceva benissimo Alfede, eh, si ritira da, da campione totale. Ma questo non è solo, secondo me per Kobe un riflesso diciamo, della, dell'opinione italiana ma anche americana perché basti ricordare le dichiarazioni che fece Phil Jackson ai tempi in cui si ritirò Kobe in cui disse appunto che se Kobe fosse stato anche eh, diciamo, un giocatore più propenso a passare la palla probabilmente i Lakers avrebbero raccolto più successi cosa che non è non sono prettamente convinto io ma, ma anche il suo fare comunque da gradasso da no, Sì, ma era il fare, da gra- cioè, è il fare da gradasso secondo me di, di Lebron come il fare da gradasso di, di Michael Jordan eh? No, Michael cioè Jordan Lebron sta... voglio dire anche ne abbiamo parlato ampiamente in queste ultime puntate penso che stia un po' sul cazzo a tutti il suo comportamento o sbaglio eh beh. Direi ah, quindi voglio dire non è che cambia Potete anche parlare eh. Ma no stiamo prendendo dove tue labbra bile sei Oh potete, possiamo
2: andare avanti Andate a fanculo
3: è <ride> bello Come diceva il mio prete quando ero piccolo La messa è finita andate a fanculo Era bello ah, sì, era così per...
0: Stima.
3: Grande, grande personaggio
0: Vabbè eh direi Andiamo da un campione ad un altro, andiamo da Tim Hardaway che lo ricordiamo eh, essere stato compagno di squadra di Chris Malin e Mitch Raymond dei mitici Golden State Warriors degli anni 90, Malin e Richmond sono diventati Hall of famer, mentre lui no eh, e spiega perché eh, non, è, non è mai entrato Fame. Eh, all- perché, eh, perché. perché durante, nel 2007 durante l'intervista radiofonica aveva chiaramente detto che gli stavano sul cazzo le persone omosessuali. Aia, aia. Eh, aia. L'intervistatore ha detto, scusa come? No, forse non ho capito bene. Lui l'ha ribadito, no guarda, io odio i gay e voglio farlo sapere a tutti. Non mi piacciono e non mi piace avere eh, dei gay come compagni di squadra. Parole fuori, parole da imbecille, perché ovviamente questo gli aveva David Stern, allora ha preso subito provvedimenti impedendogli di andare all'All-Star Game, perché insomma non si poteva premiare una condotta del genere anche con lo star Game, e... e poi si è giocato anche l'Hall Fame. C'è da dire che poi negli anni è cambiato molto il team Hadaway, perché non solo non è più un fomentatore contro l'odio LGBT ma addirittura si è associato alle associazioni che danno diritti alle comunità LGBT ha sottoscritto anche delle petizioni per poter legalizzare il matrimonio fra persone dello stesso Ma così stesso. Così ha scoperto il finocchio a sua volta. Ha scoperto che effettivamente mi ne frega un cazzo di cosa fanno gli altri, cioè. che se finché non mocono a lui, che possano fare un po' quel cazzo che gli pare. Ma a meno che non
2: voglia unirli tutti insieme sotto un grosso tendone e gasarli tutti, eh? anche dipende che.
0: Magari è una tattica a lungo termine, <ride> può essere. <ride> e e niente, quindi dopo nonostante averci messo tutta questa energia per cambiare comunque il suo volto questo non è è servito perché comunque non è mai stato chiamato per per poter far parte dell'offerto quindi andiamo avanti dopo questa notizia tristissima Sì, infatti per... ci ha bacchiato molto Cioè una, una notizia un po, più, un po' più gioiosa perché la famiglia Ball chiuderà la Big Bowler brand Uuuuh, che fallimento Dopo la notizia della scorsa settimana dove appunto c'era quel pazzo di Alan Foster che era quella, la figura che gestiva gran parte dell'amministrazione del brand Che si è fottuto Bowl, risoldi Si è fottuto risordi mandando un po' a remengo la nomea del marchio, marchio, non non che ce ne fosse anche così bisogno in realtà, eh, è stato scoperto che lui già in passato aveva avuto problemi con la giustizia per frode per aver insomma fatto anche alt- altri tipi di, di truffa era stato eh, condannato anche per riciclaggio quindi è proprio un... se ne aveva scelta... una persona <ride> distintissima <ride> eh. esatto, la persona perfetta e, e niente, Lonzo che mi pare sia titolare del 51% della compagnia si deve quindi costretto a chiudere eh, il brand tanto comunque si era già convertito a Nike eh, c'è stato un video divertente del suo agente che ha postato su Instagram mentre butta via nella scovazze le scarpe della BBB della Big Baller Fred,
5: <ride> cagando in testa sì.
0: suo padre. Di eh. così. Sì, sì, no, ma suo padre ovviamente era, non ha fatto dichiarazioni contro, ovviamente d'accordo. Eh beh, eh, anche lui ha parte della compagnia, ovviamente.
2: Ma tornando a una curiosità, visto che da un po' che non se ne parla, ma gli altri fratelli di Lonzo dalla Lituania sono poi. o dove cazzo erano finiti, sono poi
0: riemersi o sono persi nella figa ah, del mondo? Uno dei due, non mi ricordo chi, il padre ha detto che giocherà o in Cina o in boh, non mi ricordo. Beh, per sapere se aveva notizia avevo... in avevo intraletto una notizia simile, ma non ci avevo dato attenzione. Mi ricordo che. Eh, non so se gli altri
5: Deonis ne sa qualche La la Nero la... o Una sparata
1: su questo. Mai più visti né sentiti.
5: Ok,
3: perfetto.
1: È molto contento di Choter anche. Non so, forse ancora in prigione. Allora, vado nel frattempo a imparo io.
3: Lo,
5: le, ah, porcina. perché aveva problemi con la legge?
1: Ma sì, quel caso che quando sono andati in Cina, erano in Cina, ah, okay, avevano saccheggiato un, 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 un negozio era tipo intervenuto Trump. Non ti ricordi la storia?
5: Sì, sì, non mi ricordo, pensavo si fosse risolta per quello.
4: No, s- s- Col, spero eh, di no.
5: Cioè, con l'intervento del presidentissimo pensavo si fosse risolta poi a, a Taraluce e Vino. Ma... Mai nella vita, Jerry West
6: andando no, avanti, okay. quindi andiamo dai clip.
5: Jerry
0: West si dice ancora tutt'oggi sorpreso, eh, sorpreso in maniera positiva, della trade di, che ha portato da loro Zubas eh, e si è detto completamente incredulo quando è stato contattato dai Lakers per fare questa trade, dove gli hanno dato un giovane e eh, vabbè, Bisley eh, così per condire in cambio di quel mortaccio di Muscala, dice che dopo aver messo giù il telefono si è lasciato andare in una grandissima risata. <ride> <ride> c'è cioè Quello che, che si merita. fa è dichiarazioni in pubblico di ste cose, veramente un mito. Ha detto che dopo aver messo giù il telefono si è fatta una bella risata e ha accettato immediatamente lo scambio, ridendo, col sorriso sulle labbra. <ride> ben fatto,
5: grande me. Jerry,
0: sì, sempre il numero uno adesso ragazzi arriviamo al momento che vi piace tanto, al momento delle notizie trash, ne ho solo due purtroppo questa, questa settimana c'è Jordan Bell, Oh, oddio già
3: quelle prima non erano male comunque, eh? vabbè, <ride> quelle
0: eh, c'è Jordan Bell che per fare uno scherzone al suo assistant Mike Brown ha ben deciso che mentre erano eh, erano fuori per una, una partita fuori casa erano in albergo ha deciso di comprare un film porno dell'albergo e segnarlo a nome di Mike Brown <ride> peccato che sta cosa gli ha fatto saltare una partita perché c'è stato un provvedimento disciplinare per queste stronzate eh, <ride> non si può neanche fare gli scherzetti adesso ma dai. <ride> eh, non era la prima volta che Jordan Bell faceva queste briconate da, da, da demente. Demente. <ride> demente e poi <ride> <ride> ha fatto una dichiarazione dove dice sembra proprio che abbia fatto il metodo Stanislaschi è diventato un'altra persona ho fatto un errore di giudizio pensavo di fare qualcosa di divertente ma non ero così chiedo scusa alle persone coinvolte e spero di voltare pagina è stata un'esperienza da cui ho imparato dal punt- tantissimo dal punto di vista etico però devo dire è anche stato molto divertente <ride> ha capito
4: tutto
0: <ride> <ride> non ha capito un cazzo <ride> veramente già un grandissimo imbecille anche perché questa fra l'altro questa, quest'estate non va dovrebbe anche rifirmare ma non rifirmerà, non lo eh, rifirmeranno sono quasi certo <ride> nonostante sia un uomo
2: spogliatoio
0: un uomo così burlone <ride> esatto eh. Eh, ultima ultima notizia abbiamo ripeschiamo dal dimenticatoio Comi Brown Porco coca Comi Brown che è stato arrestato perché aveva l'auto piena zeppa di marijuana. Ah, <ride> perché è stato, è stato beccato mentre stava andando con una macchina sua però che non stava guidando lui dalla polizia che eh, sentendo odore, un odore particolare hanno aperto il bagagliaio e hanno trovato Bogotà dentro, <ride> hanno trovato... Un... Un bel quantitativo di, fiu- di infiorescenze di marijuana. Come vai a farvi così te? Con, eh, con anche tutti quei prodotti trash classici che si accompagnano alla marijuana del tè alla marijuana. L'essenza per le candele alla marijuana I biscottini La crema alla marijuana I biscottini Tutte queste stronzate qua Lo volevano arrestare Ma Comi Brown nella macchina della polizia Non ci entrava Era <ride> messo sul portafari <ride> <dei panchi. ride> Quindi hanno detto chiamare il
6: furgone Per aver portato Il camionato <ride> Esatto Che è Bella questa
0: Bravo, bravo Comey Brown bravo, un Boh, adesso sappiamo a chi chiedere la roba buona. Perfetto. <ride> Se vuoi un bel tè anche. Le, le... E, con <ride> ultima, e
5: con questa ultima notizia regalata da dall'Eddie e dal grandissimo pomo Ibrahim, andiamo all'argomento centrale di questa puntata: ovvero gli allenatori. Avevamo cominciato con Lloyd Pierce Atlanta e finito con Luke Walton dei Los Angeles Lakers. E andiamo avanti, quindi, con la seconda metà di questa listona degli allenatori. Quindi cerchiamo un attimino di capire gli, and- gli andamenti e l'apporto che hanno dato questi head coach alle rispettive squadre, sempre grazie all'ausilio, all'intelligence dei The De Omis. Quindi partiamo subito in trombissima con un grande che ha dato molto come head coach, ovvero quel picker staff, ai Memphis Grizzlies che sono sostanzialmente tredicesimi esimi nella conference dell'Ovest con un bel 31-46 31, 31 vittorie 46 sconfitte per loro e altre grandissime staff per Memphis comunque bigger staff che è entrato l'anno scorso e non è che abbia portato grandissimi miglioramenti però c'è da dire che a livello offensivo quest'anno sono 28esimi nel, nel rating e noni come defensive rating squadra comunque lentissima sempre in tradizione Memphis Grizzlies un'altra cosa che magari può portare diciamo acqua al mulino di Bickerstaff è eh, la crescita che ha avuto ovviamente quest'anno Jalen Jackson dall'inizio fino alla fine ovvero loro rookie e ovviamente bisogna pensare che Pickersup sostanzialmente è un allenatore messo lì in questa fase di transizione dei Grizzlies per poi ripartire e accaparandosi anche una buona scelta quest'anno, quindi è una squadra da tanchi. Bene, cosa diciamo di questo Pickersup? Ci sono degli elementi che vi hanno sorpreso in positivo o, o insomma... Si è rivelato quell'allenatore abbastanza mediocre Che avevamo visto anche in
3: seno a Houston Prima dei Memphis Christi Wow, oh, abbastanza, abbastanza medio Io in realtà mi aspettavo anche di Peggio Che comunque ha fatto un gran bel inizio di stagione Poi ha fatto, il Memphis è andato oggettivamente male nella parte centrale Adesso sta di nuovo facendo abbastanza bene Ma siamo nella parte di stagione in cui Chiamò un po' morto gli altri a Babbo Morto diciamo che a tirar su qualche vittoria ci si riesce d'altronde più o meno tutte avevano andato per le 30 delle 35 vittorie a memoria come previsto quindi ha rispettato anche quello che ci si aspettava quindi non si può dire che gli ha fatto esageratamente schifo cioè non, non sono a 20 vittorie Memphis Grizzlies tra gli infortuni le trade eh, e tutto quanto non aveva dato una brutta impronta secondo me il problema e che con l'età anche della squadra, ma anche per come è fatta a livello atletico, questi qui sono costretti a giocare lentissimi. Hanno l'ultimo pace della lega tutt'oggi, però sono tra i primi dieci per rating difensivi. Che alla fin fine non è che hanno chissà che cosa a livello difensivo, soprattutto in questo momento. Quindi, non ma ha fatto un anche
0: rotto. eh, Tra
3: l'altro, Intanto per condire il. Quindi non, gli farei, non credo che ci sarebbe voluto tut, tutt'altra caratura di allenatore per ottenere risultati sensibilmente migliori di questi, a mio avviso.
5: È un allenatore che ti porti avanti per lungo tempo facendo crescere un progetto o, come dicevo prima, un allenatore di transizione?
3: Eh, beh, dipendesse da me, sarebbe un allenatore di, di transizione, loro se lo sono tenuto però.
5: Quindi credono che possono, possa far crescere comunque il loro, il loro cuore eh in qualche modo e poi pensare insomma, di fare il salto... Ma il salto rispetto a... Okay. Gli, gli,
3: è un, gli è andato un triennale, quindi voglio dire, quantomeno, come minimo lo ritengono allenatore adatto a una fase di transizione, che può essere anche relativamente lunga, perché se adesso ricominciano, d'altronde... Sul, sul mercato hanno messo più o meno tutti quest'anno è partito soltanto Gasol ma sarebbe potuto partire anche Conley sinceramente non mi stupirei anzi se dovesse partire quest'estate a quel punto riparte una ricostruzione un pochettino più controllata magari rispetto ad altre fatte in passato però per quel tipo di, di lavoro lì Libby Christoph, lo ritengo adeguato
0: ma rispetto a Fistel secondo te è stato un plus o un minus? O... no un beh minus, è un minus, minus.
3: Cioè, ritengo Fistel è un allenatore migliore sicuramente però quando hai una squadra scarsa non per forza è un migliore perché dipende anche migliore a fare cosa mm, è chiaro perché Fisdale secondo me, è un allenatore di X e Nose migliori, anche di gestione, anche soprattutto della squadra migliori, però voglio dire, aveva una squadra pessima questa New York e New York ha fatto cagare, quindi schifo, per schifo non ti serve un Fisdale per far cagare, va benissimo, anzi a volte ti fa gioco un giocatore uno peggiore, a volte ti va benissimo uno Scott Brooks che ti fa crescere internamente, i, i, i giocatori che, che hai già in seno poi quando hai una squadra da 50 torni a essere inadeguato in, in realtà ci sono allenatori che sono molto adatti a determinate situazioni che poi sono perfetti tipo Scott Skyle sarà perfetto in questo senso qualche anno fa era il classico allenatore che prendevi per due anni ti ribaltava mentalmente la squadra ti faceva lo, fare il passaggio da squadra in ricostruzione a squadra in medio livello e poi lo cambiavi
5: Perfetto, avete altre cose da dire su Stuff, Se vi è piaciuto o meno il suo operato, abbiamo detto tutto. Passiamo no, eh, su, su Spencer, sui Miami Heat. Allora, eh, questi hit che per ora, questa settimana, sono 38, eh, hanno 38 vittorie e 39 sconfitte, ottavi eh, nello spot della Conference dell'Est, quindi tutto in, in divenire. Di tutto in divenire perché Orlando è lontana, solo mezza partita da Miami, quindi non è ancora detto che possano raggiungere lo spot dei playoff. Va detto a difesa di Miami che dall'All-Star hanno, raggiunto, hanno avuto 12 vittorie e 8 sconfitte una Miami diciamo che ha avuto ovviamente degli alti e bassi eh, rimangono comunque eh, tra le migliori difese NBA si parla comunque tra le migliori 10 difensi brevi e un attacco ovviamente tra gli ultimi 10 ma eh, credo che il roster parli per sé poi anche un, un Dragic, che comunque è stato abbastanza a metà servizio causa infortunio e fatti due mesi box esatto quindi propriamente una squadra sana diciamo anzi eh, oltre a tragici va detto che per dire il terzo loro miglior miglior scorer è Wade che ha 37 anni quindi credo che sia in chiusura eh, Winslow ha giocato 61 partite Whiteside ha giocato 68 partite Quello che se ne è pippato è tutto stato ne Richardson, che se ne è fatto 72 Che
2: però adesso tra, la, tra l'altro è fuori per infortunio non, non lungo ma comunque fuori per infortunio Quindi comunque una squadra che a pieno regime Con i suoi, tutti i suoi elementi Non è che eh, l'abbiamo vista molto quest'anno eh, è certo che comunque con uh, il, il talento generale di questi Miami Heat non è che sia eccezionale eh, è bastato il di Dragic per <coughs> cambiare un attimino uh, quelli che erano i quintetti perché abbiamo visto un mese e mezzo Weasel come portatore di palla abbiamo visto per tre quarti di stagione uh, Whiteside come centro titolare e sembra che in questo finale Uh, il suo partire dalla panca uh, si, lo, lo rende un attimino più efficiente uh, abbiamo visto quanto Magruder, Magruder sia ancora, uh, non sia ancora un giocatore titolare come invece lo è stato per parecchio tempo quest'anno è anche vero che però questi Miami sono sembrati, spesso, uh, sono sembrati molto meno costanti rispetto alle, alle ultime stagioni il roster è praticamente immutato, però eh, tra infortuni e non si sa bene cosa, la squadra ha reso un pochino di meno, perché comunque in campo è una squadra che sa stare, c'è poco da fare, la mano di si, eh, si vede, eh, solo che la qualità è quella che è, cioè navigano a vista in un est mediamente scarso, dalla quinta posizione in giù, eh, quindi L'operato di Spolstra è sufficiente secondo me ma nulla nulla più. Sarebbe stato più giudicabile forse con una squadra completa per molto più tempo, secondo me.
0: C'è da dire che poi comunque gli Heat sono la squadra migliore delle squadre mediocri della Conference dell'Est se non altro che comunque in classifica davanti hanno solo squadre nettamente più forti.
2: Sì, forse Tos, la giocano un attimino con Detroit a questo livello, eh, però insomma il talento del singolo giocatore o, anche, o dei Nets che come talento forse sono un po' più, un po più scarsi, però eh, hanno un attimino anche l'entusiasmo della loro, cosa che forse Miami eh, non hanno forse più, perché questo core lo stesso degli ultimi tre anni. Navigano, navigano diciamo in, el, in quel limbo e tirano avanti grazie al fatto che si conoscono perfettamente ma quindi le meccaniche meccaniche di il discorso
5: non... allenatore Spelstra ovviamente non ha colpe anzi ha dato continuità al progetto si è rivelato piuttosto solido come allenatore no,
2: ha fatto come abbiamo accennato durante la stagione ha usato anche difensivamente qualche qualche cosina in più rispetto ad altri, ha provato una, una, una zona difensiva, ha provato una quadrato durante le sue partite, uh, secondo me uh, sono mancati gli spunti dei giocatori singoli perché il Richardson dello scorso anno, nonostante la buona stagione nella prima parte almeno, secondo me ha perso in quelle che erano un po' le sue qualità, come diciamo penetratore, di uscita dai blocchi. Uh, lì secondo me ha perso, ha perso qualcosina, Wade sappiamo che non è più lo stesso anche se sta comunque vendendo, ma non si può, non si può pretendere l'infinito, anche Waiters che comunque è un giocatore che ha punti in mano ha giocato molto poco, infatti questa è una squadra che veramente segna, non so se è una delle ultime per punti segnati quando segni poco, come si diceva anche il Follis riguardo al college, che un po' si può paragonare anche l'NBA, puoi difendere benissimo, ma se non, se non la butti dentro, se segni poco, diventa anche difficile portarti a casa delle vittorie o un numero considerevole di vittorie. C'è poco da
5: fare. Orlando Miami? Se dovessi andare, dovessi andare a scommettere la season domani.
1: Miami. Miami.
3: Miami. All'ultima Ma... che ritengo anch'io Miami
2: è più costante e sicuro Quindi dà più, più garanzie da questo punto di vista eh, Orlando forse, secondo...
1: è forse anche più abituato sì, A, a, a queste pressioni decisivi. Esatto sì.
2: E poi Orlando ha dimostrato che il suo periodo d'oro È terminato un mese fa Quindi ora naviga tra la vittoria e la sconfitta Non è propriamente in un periodo brillante, Molto
3: Sì bellissimo. dai è, se, è 7-3 nelle ultime 10, Però ha perso l'ultima Insomma
1: sì, tra esatto. l'altro non, non eh, giocano tipo contro l'ultima giornata o qualcosa del genere
3: non mi ricordo ma ci possiamo c'è guardare molto controllo.
1: in controllo allora i limit, no gli hit hanno i nets no allora erano altre due che si scontravano, forse pistons hornets e, e magic si scontravano tra di loro
2: secondo me, ripeto, ho fatto un buon lavoro anche perché per conto mio ho cercato anche di migliorare offensivamente un pochino la squadra adesso dovrei un attimino eh, vedere però, ehm, anzi no, ha peggiorato eh, quelli che erano ad esempio le soluzioni dall'arco eh, mi sembravano abbastanza ficcanti ma forse sono le partite che, che ho visto io dei Miami Heat in realtà rispetto allo scorso anno ha peggiorato sia nei tentativi che nelle realizzazioni eh, quando, insomma, questa è la
5: controprova della, della poca ricchezza è, offensiva Cioè lì dici che è colpa del roster non ma lì del, è colpa del roster perché tiratori ti dall'arco
2: puri a parte Waiters non, non ne hai Eh Richardson è abbastanza improvvisato, McGruder è un po' il giocatore che è, un mediocre dalla panca secondo me, e, e quindi quella è la scuola che ti ritrovi. Beh, quello do una sufficienza t- spellstra perché con quello che ha, secondo me, sta ottenendo quello che ci si aspettava. Bad Milwaukee ragazzi,
1: eh, beh, che gli vuoi dire? è cioè, stato completamente una squadra facendo meglio non che ci volesse proprio un genio a far meglio di Kid però forse le aspettative di inizio stagione erano persino basse perché questo sta rifacendo pari pari la stagione che ha fatto l'Atlanta solo con la differenza che ha per le mani un, un mostro totale che lo può portare molto molto avanti e forse non tutti credevamo che già da, dal primo anno le cose sarebbero andate così bene, ma Milwaukee è una squadra che gioca veramente veramente bene e Mudenholzer si sta confermando diciamo, nell'Olimpo perlomeno degli allenatori da regular season, poi nei playoff lo vediamo ma l'impressione è che eh, potranno fare molta 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 strada e lui diciamo che ha imparato bene la lezione da Popovic non mi stupirei entro un paio d'anni anzi di rivederlo eh, in, um, diciamo così a prendere le redini ecco, di, dell'Alamo ho sempre ancora questo, questo sospetto con buona pace di Messina ecco. non è Possibile.
2: una squadra che insomma non faceva un così cioè la stagione non è ancora finita ma i Bucs non vedevano un numero così alto di vittorie in regular season dall'inizio da, 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 degli anni 80 fino agli anni 70 se non sbaglio quindi da quando avevano Moncrief e quella gente lì in roster quindi insomma c'è poco, c'è poco da dire sull'operato di, di Budenholz quindi era la squadra di Don Nelson se non sbaglio, quei, quei Bucks che vincevano sulle 50, 57, 58 60 partite a, a stagione
3: nel 2001 mi ricordo loro, ah. quello dei Big 3, quelli di Ray Allen eh, Big Dog Robinson e però, quella, quella, rari- quella era per arrivata Purcell.
2: a 52, qua siamo già a 58, e quindi direi che siamo.
3: No, no, certo, hai ragione, con l'ultima versione veramente comunque: di sì, successo, di co- successo, le...
2: esatto. Sì, sì, ti do ragione perché
3: fece le finali finale di conference, banalmente. E
2: questa è la squadra che, che punta a, a quell'obiettivo, perché diciamo ce l'ha tutta, questo è quello quello che tutti immaginano per i Bucks anche se quello che dice il Mario è vero cioè la, la competitività di, della squadra con Budenholzer alla guida in, nei playoff è tutta ancora da dimostrare però che l'abbia completamente capovolta e che abbia modificato il gioco in maniera direi decisiva oltre che uh, al natural, aver uh, così, assecondato il naturale sviluppo dei, dei giocatori a roster direi che
1: Ma basta guardare l'evoluzione di Lopez, cioè lì è quasi tutta a mano del coach.
5: Perfetto, volete andare avanti ragazzi? Quindi volete dire qualcos'altro su come ha cambiato il gioco dei Bats confronto a ciò che ha dimostrato Kid, che magari può essere più interessante.
1: Beh, secondo me la cosa principale è... No, Non è Teto eh... Kumpo che fa Accadere delle cose, cioè lui perde E poi vede cosa succede Ma è il... come si muovono le persone Intorno a lui Perché avere solo un giocatore Per quanto devastante E poi improvvisazione Non ti porta da nessuna parte Qui il gioco è molto più Tutoriale, infatti Esatto, sono anche scesi gli assist di Atleto Cupo Credo dalla scorsa stagione Non a caso Perché comunque c'è un gioco di squadra collettivo Con gli uomini sempre al posto giusto Tanto tanto tiro da tre Ma tiro da tre ben costruito diciamo un bel basket moderno E e come anche fai muovere gli uomini senza palla Che fa tutta la differenza del mondo Perché comunque e i Middleton, i Brockton, ce li aveva anche, anche Kid intorno ad Vantetto Cupo.
5: E anche è anche un Bless che è secondo me atteso nella prova playoff, ho visto la deludente performance dell'anno scorso. Però eh, ovviamente il suo diciamo essere più consistente quest'anno va, de, va dato anche al sistema di Bodenolver Hall in cui Bless No, va invece... dato al fatto
1: che deve prendere i soldi. Eh, sì.
5: Anche quello, anche quello sicuramente però ovviamente con un sistema più strutturato o plezzo eh, ovviamente più slasher e meno tiratore per forza di cose e si trova più a suo agio nelle spaziature quindi può essere la diciamo, mina vagante eh, all'interno del pitturato come tipo di, di come guard, quindi sì, ci sta anche la resa più eh, diciamo, effettiva e consistente di, di plezzo in questo senso però la chiave di volta è anche l'utilizzo di, di Brook Lopez che ha cambiato un attimino, ha reso molto più efficace quello il gli
3: da... ha cambiato il mondo, ha aperto la scatola a tutto
5: miglioramenti che, che già aveva dimostrato ampiamente i Lakers però qua è un sistema strutturato e non in un disastro collettivo come i Lakers in cui militava Brook Lopez Vabbè, c'era già Volto, è vero, però qua il, il, il salto di qualità eh, di, di Bud si fa sentire, insomma, di Bud è più chiaro. Bene, quindi andiamo a Ryan Saunders, Minnesota Timberwolves, è entrato invece il 6 gennaio del 2019. Poi sembra che vogliano anche confermarlo, se non, se non erro, oh, caro zio.
1: Eh, c'è Towns <ride> che spinge per la riconferma. Eh, allora, un po' di dati ragazzi, vuole. un
5: po' di dati. Allora, eh, in seno a, con uh, tips uh, in uh, squadra, Minnesota ha avuto un net rating, per farvi un'idea, negativo di meno 2.8 nelle prime 8 partite di ottobre ma quello è anche la Jimmy Butler che ovviamente non ha aiutato la squadra. Ricordiamo che, eh, come ho detto prima che Sounders è entrato eh, come head coach in gennaio, inizio di gennaio e qua i nostri alfieri ovvero Minnesota hanno un 1 più 1 a gennaio quindi il cambio di coach secondo me ha dato nelle 14 partite giocate Quel plus, infatti se vi ricordate, Minnesota giocava miglior, fra virgolette, basket, ma secondo me è sempre il riflesso del cambio di allenatore che, che porta magari certi elementi a essere un attimino più concentrati. Poi a febbraio, meno 1.1 di net rating. A marzo, 14 partite giocate, meno 6.4. E poi ovviamente solo una partita giocata in aprile, quindi un dato small sample size che abbiamo, però il differenziale in questa partita è stato di meno, meno 9.9. E Vediamo come finisce questa stagione di Minnesota Timberwolves. Detto ciò, eh, miglioramenti sono avvenuti dal punto di vista offensivo, però si parla di uno scarto diciamo, dipende da mese a mese, eh, nel, nella direzione di, di, di Ryan Sanders, però il resto veramente poca roba. Quindi, zio, questo Saunders, di che ne facciamo?
2: Ma io... Cioè, gli diamo fiducia lo o nell'umido... lo buttiamo nell'umido? Io se sì, lo butterei nell'umido, anche perché, insomma, si vede che è abbastanza un incompetente. Ma e... non hai lealtà, zio, è Ma una vergogna. Ma puoi dirlo, puoi, puoi urlarlo che non ho lealtà, eh, anche perché insomma... Eh, fino a, lo urlo, lo urlo, prime, sei maledetto. <ride> nelle prime 40 partite di, di stagione in cui ha giocato, eh, in cui ha allenato Tips, la squadra era intorno al 50%, ora eh, con Sounders siamo, se non sbaglio, 15-22, qualcosa del genere, tra vinte e perse, quindi è il dato abbastanza impietoso, anche perché quando le altre squadre hanno incominciato a... Uh, un attimino a pedalare per oh. conquistarsi uh, e esatto, libero, sono, i posti dei play-off sono parte. un attimino sciolti, è vero anche che uh, non, mh, imputare a Sounders tutte le colpe nì, nel senso che gran parte delle colpe forse quest'anno avute la, l'ha avuta la proprietà eh, che non si è dimostrata incompetente ancora una volta.
5: Però Posto lo vedere... star 7-13, 7 vinte, 13, 7, 20, 13 eh, perse. E eh, più che altro
2: è vedere come eh, in tre anni non si è ancora costruito un minimo di sistema, questo fare abbastanza da brevidire. Eh, perché probabilmente potresti metterci anche un allenatore con più esperienza, ma probabilmente è una po' di fare. Ma la domanda che ti
5: pongo io, che mi vengo in adesso, zio: uh, Ma Towns. Con Sounders è utilizzato in maniera più efficiente, punto di domanda, o eh, è usato alla cazzo di cane, Towns fa quel cazzo che vuole? Ovvio che se uno
2: guarda solamente le statistiche, guarda l'ultimo mese e mezzo di Towns, del, diciamo il post All Star Game, dice Oh cazzo che bravo che questo, però eh, bisogna anche vedere in, da, da chi è circondato, perché insomma... Quando ti ritrovi in, in quintetto un Okogi che non fa di certo del, dell'attacco, la sua ma principale, quando ti trovi Tyus Jones, eh, bravo per l'amor di Dio, però eh, un, un buon soldatino e nulla più. Eh, un, un Saric che non è assolutamente utilizzato ed è anche per quello che eh, Saunders secondo me non si capisce che non, non vede proprio il basket Eh, perché Saric è completamente fuori posto, fuori luogo e e quindi chi è che qualcuno qualcuno deve segnare, quindi ovvio che segna Towns però sinceramente se tu lo vedi giocare dovresti anche mettergli un freno ai suoi spropositati tentativi da tre eh, farlo sedere in panca quando inizia a martellare dalla distanza senza senso o quando non vedi compagni Uh, sui raddoppi o sotto canestro che è una mancanza per un giocatore di quel talento clamorosa ovvio che non è, non è nemmeno aiutato questo è da dire però il, l'allenatore invece di sbracciarsi e camminare in lungo e in largo consumando il parquet dovrebbe fare anche qualcos'altro secondo me e, è vero che non è stato aiutato sì, oh. E là
3: Ah, tu cosa faresti per migliorare la gestione di Saric che secondo me comunque non viene utilizzato effettivamente al, al suo meglio potrebbe fare meglio secondo me come no, giocatore di talento?
2: Allora, viene utilizzato come veniva utilizzato Gibson e questo è l'errore più clamoroso. la ah, moda. addirittura. Eh, nel senso che Gibson è un giocatore che si muove dentro l'area e Saric è un giocatore che è molto più mobile e che può spaziare e allontanarsi dal canestro. Quindi quello che ci vuole è creare degli, dei blocchi per riuscire a trovare Saris smarcato, perché un lungo di quel genere ha una buona mano ma ha un'incapacità dovuta alla sua costituzione fisica e alle sue abilità di non uscita dai blocchi, quindi ovviamente non è una guardia. Eh, lo devi far trovare pronto e tendenzialmente preferibilmente di fronte a canestro. Invece in questa posizione viene preferito Taos. Quindi secondo me c'è un'inversione un pochino di ruoli, Towns dovrebbe giocare dovrebbe più
5: e Saric dovrebbe fare il collante dal perimetro
2: e anche perché sappiamo che Towns, è vero, ha una buona visione di gioco, una discreta mano, ma non che Saric non ce l'abbia. È vero anche che è mancato praticamente. da, genna- da dicembre, è mancato dallo scambio, praticamente ha da- giocato un mese dopo lo scambio Cobington e poi si è infortunato. Uh, senza precisare la lunghezza di questo, di questo infortunio fin dall'inizio Tig ha giocato praticamente mezza stagione uh, Ty Gibson è stato, messo, è stato panchinato nell'ultimo mese e mezzo però il
5: fatto, scusa se ti interrompo, il fatto che comunque non ti accorgi di avere per le mani quel tipo di giocatore, quel lungo che dovrebbe aiutare eh, dalla zona perimetrale a smistare i giochi, e le palle però calcola, che, che, allora, calcola che
2: Saric secondo me non è il giocatore che è arrivato secondo al rookie dell'anno Saric è un altro tipo di giocatore leggermente più sottodimensionato a, a mio modesto parere e certo è che ci troviamo in una squadra che è la 26esima per tiri da tre e per percentuale del tiro da tre eh, qualcuno deve tirare quindi
5: o prepari degli schemi adatti a Saric che la Manola l'ha dimostrata di avere, anche o... perché Saric. Eh, ti dico subito: la statistica sta tirando con 3,5 tentativi da 3. Confronto a come dicevi prima, a un Towns che arriva a scolinare quasi le 5 tentativi da 3, voglio dire, che è eh, solo sotto a Covington come tentativi, quindi radice lunga su questa, appunto, piramide, diciamo, di è che E perché purtroppo Towns
2: non vengono posti i limiti, secondo me, eh, mh, come se fosse una stella fatta finita, come se fosse un antetokumpo eh, che ha licenza di prendersi delle responsabilità. Towns non ne ha bisogno, ha bisogno di crescere eh, lasciandogli la possibilità di fare quello che vuole sinceramente non è assolutamente il modo migliore per far crescere un giocatore. Eh, inoltre ci troviamo a, già da due anni ad essere la peggiore difesa perimetrale della Lega, eh, ci ritroviamo spessissimo a perdere contro squadre nettamente inferiori per talento e per classifica quindi manca, manca una guida dall'alto, manca un presidente, manca un'idea di gioco, manca una mentalità vincente, di certo con Sounders la mentalità vincente non la prendi. Ora però ti ritrovi a capolinea di un, uh, di un progetto, che è quello di Thibaudot, e vedremo il prossimo anno. Però sinceramente di Sounders uh, capisco. anche il buco del culo.
5: Ok, perfetto. Ottimo. Poi di... magari,
2: ripeto, fra due anni si rivelerà... Uh, l'allenatore migliore della Lega ma mi i miei seri dubbi
5: perché devi prendere una scelta diciamo che, che se
2: Sounders avesse avuto un altro cognome ma se non quello... sarebbe neanche mai entrato quello quello, nella... quello sono convinto anch'io il delle, fatto, cioè, il 40 fatto 40 è, è questo
5: che cioè non sei in una condizione in cui Minnesota mh, dovrebbe tankare perché comunque devi cercare di vincere per questioni di franchigia ma anche per questioni di crescita di towns e per cultura vincente che dopo il casino di Butler devi comunque tirare fuori e, sa- e permetterti di per provare un Sounders non puoi a mio avviso perché è un allenatore che non ha esperienza e dovresti fare come hai detto te girare finalmente la squadra in un certo senso perché i giocatori tutti li ce li hai perché c'hai un, comunque un Covito un Saric che devi metterli dentro un sistema e farli funzionare quindi cioè, la scelta dovrebbe essere quella di trovare un allenatore di un certo spessore che possa far girare bene la squadra. Cioè, il Sounders di Tudor lo cioè, può mettere come siete... dicevamo
2: all'inizio nei Grizzlies: è uh, un'occasione sì, esatto, per iniziare. Esattamente, così. Esattamente uh, così: in una squadra come questa che ha perso un treno, perché ha perso un treno sì, quest'anno. Sì. E non si sa quando ripasserà il prossimo perché eh, affidarsi a questa dirigenza sinceramente è abbastanza imbarazzante. A meno che
5: non prendi un genio al draft per cui botta di culo e dono mammice calcolando che appunto i contratti
2: in scadenza di Gibson, il contratto che scadrà il prossimo anno di, di Tig, uh, la, la, l'intasamento al capo della squadra. Sinceramente uh, in una situazione così delicata, un allenatore con così poca esperienza. Uh,
5: non ci vuole un
2: allenatore che faccia anche la dirigenza non nel senso pratico ma nel senso di uh, prendersi delle responsabilità uh, per
5: i giocatori e per uh, il front office questo sì un po' come Gentry, no, Eddie? Il prossimo no. allenatore che andiamo a, a prendere Un no, po' come Gentry,
0: dai. Gentry, eh, comunque, nei suoi anni i miglioramenti li ha sempre portati. Aveva raccolto quella, quei Pelicans che ancora nel 2015, eh, appena usciti dai, dai playoff, ha costruito la squadra. Ogni anno ha portato un bel po' di miglioramenti. Ha portato tante vittorie alla squadra fino ad arrivare all'anno scorso, che erano arrivati fino a 48 è anche primo turno di playoff quest'anno i presupposti non erano male, infatti abbastanza tutti avevamo detto che non sarebbe stato troppo difficile per i Pelicans quantomeno arrivare all'ottavo seed, eh, però Gentry si è dovuto assorbire la gestione di un sacco di problemi che hanno fuori da, da, dal, suo, dal suo seminato. Eh, poi, boh, nel, la, l'infortunio di Peyton subito dopo l'inizio della stagione, dopo aver comunque consaldato il quintetto con lui dentro. Poi Davis che è impazzito prima dell'All Star Game, mandato praticamente tutto a remengo prima, prima del giorno. Ha cercato comunque sempre di, di mantenere un profilo buono per la squadra, infatti, se si è andata a vedere comunque anche sotto, la, sotto le statistiche di attacco, i Pelican sono fra, fra i primi. Sono, come ti dico subito: sono terzi per punti, quindi per rimbalzi, terzi per assist. Fanno schifo in difesa, ovviamente. Difesa terribile. Ha riuscito, è riuscito comunque a far girare bene. Un personaggio come Rendo, che ha trovato subito la collocazione giusta per saperli fare vendere al massimo e poi, però, quando la squadra è andata a buttare grazie all'Antonio eh, Miroti c'è stato fatto andare via che comunque contribuiva tantissimo a questo attacco bello corale di Pelicans e adesso ci si ritrova con che la stagione però sia completamente negativa esatto, è andato di fatto no? esatto quindi in realtà Gentry come allenatore per portare avanti il progetto Pelicans secondo me era adatto eh, i numeri sono anche dalla sua adesso con, eh, che si ritrova una squadra con la stella partente un suoliday che boh, lo scambieranno lo terranno non si sa perché avrebbe comunque almeno altri due anni garantiti il resto della squadra anche Randall comunque quest'anno alla, alla player quindi anche, se, anche lui se vuole può prendere e andarsene anche Peyton se non sbaglio. Peyton no. non ha neanche la player option, Era un anno, era finito quest'anno fino al minimo, quest'anno ha finito. Ok. Il resto della squadra potrebbe tutta saltare. Quindi Gentry si ritrova con una squadra completamente da rebuildare. Ma Gentry è, è ancora in contratto. Sì, no, esatto. Gentry è ancora in contratto, quindi. Ma, sì. Non so affidargli una squadra da rebuilding, più tenerlo più non tenerlo ha poco senso è un peccato perché il progetto stava cosa ne pensano
5: gli altri riguardo a Gentry alla stagione che ha fatto al netto dell'affare di Anthony Davis a Monte?
1: ma è difficile un po' scindere le due cose perché ha influito talmente tanto sulla stagione dei, dei Pelicans io sono un po' negativo lo stesso perché comunque anche la prima parte di stagione non ha non ha fatto chissà quali grandi meraviglie sebbene avesse appunto Anthony Davis Drew Holiday che comunque è, nel suo ruolo si è consolidato come uno dei migliori e comunque Randall, comunque Miro, Teach, e, e non hanno mai dato la sensazione comunque di potersela giocare veramente quindi forse non so, la sensazione mia è è che inizia a essere quasi un filo un allenatore superato il buon Alvin
0: però sì, tutto, eh, anche la, secondo la, me nonostante tutti i miglioramenti c'erano eh, di ogni anno Se quest'anno che è, si è ritrovato un po' con il pepe al culo e la, la squadra ha ceduto però i tre anni passati sono sempre stati un
1: migliore dell'anno ma quanto sono stati in merito su e quanto è stata la crescita esponenziale di Davis o quanto magari le due cose sono collegate l'una con l'altra esatto, esatto
2: ma diciamo però a favore di Gentry che in questi anni questo ultimo anno compreso eh, non ha lavorato eh, faccio il paragone anche con la situazione di Minnesota nella, nella situazione migliore in termini di società quindi lavorare con un roster mal, malassortito è vero hai in seno uno dei giocatori più forti della Lega però intorno Uh, ho l'idea a parte hai poco altro uh, non, è che, non è che aiuti sappiamo benissimo quanto un solo giocatore non ti porta a, necessariamente a, ad andare ai playoff o a vincere qualcosa no
5: soprattutto in questo ovest di quest'anno tra... Che probabilmente se fosse stato l'Ovest dell'anno scorso
2: quindi, già è vero i New Orleans cioè, Pelicans non mi sono mai piaciuti in termini di gioco eh, esteticamente parlando, tatticamente parlando
5: ma non sono eh... mai stati bellissimi da vedere perché non è, non è mai stato un gioco corale quello è certo non, non abbiamo cioè, avuto... tutto andava abbastanza sul bello e cattivo tempo di Davis, eh, dominante come al solito, parla a lui se... o a Holiday. Sai, se
2: noi immaginassimo un altro tipo di allenatore su quella panchina, in quella situazione di roster, eh, mi viene anche difficile immaginare, lasciando stare questa stagione per l'amor di Dio, ma eh, quella precedente da 48 vittorie mi sembra anche difficile poter immaginare qualcosa di più.
5: Sì, beh,
2: quello è, uh, quello è chiaro, non sono d'accordo. Cioè. Anche con uno spolstra mettiamo uh, in, uh, come head coach, è vero, forse magari la proposta di gioco sarebbe stata migliore, ma in termini di risultati finali uh, penso che Gendry abbia fatto il suo dovere, come diceva Eddie. Questa stagione secondo me non fa testo per valutarlo.
5: è stata troppo... Uh,
0: Sono costellata da magagne, troppo...
5: Dipende da quanto gente poi ha voglia di farsi ancora un anno ai Pelicans in Io personalmente per gli
2: darei un, un senza voto per gente perché se mancasse la stella principale come ha mancato Davis per così tanto tempo in questo modo condizionando l'ambiente sfido chiunque a rendere
3: Boh, no, Va detto anche che comunque avevano iniziato abbastanza bene i Pelicans poi hanno avuto quei due o tre infortuni per cui una squadra come la loro che si basa su equilibri così delicati cioè anche, mm-hmm, anche il più piccolo infortunio per loro significava veramente tanto, era una squadra che in teoria a ranghi completi non era neanche male era una squadra tranquillamente da 45 vittorie come minimo, forse anche qualcosa di più però con tutti quanti con tutti quanti presenti un, un piccolo infortunio per loro valeva, valeva veramente Io, doppio perché va detto, pochissima qualità
5: va detto che cioè Comunque a percentuali di vittoria era una squadra da 40% anche prima dell'affare diciamo di Davis quest'anno. Perché andando un attimino a vedere, ottobre era andata bene, vabbè le prime sette partite non fanno testo, novembre comunque 7-9, dicembre 6-9, gennaio 6-8, dopo ovviamente il tracollo. O, o quasi perché abbiamo un 4-7 a febbraio un 5-10 a marzo ecco, con il uh, plus minus diciamo che sebbene fosse positivo nei primi mesi ovviamente col tracollo di Davis poi il minutaggio ridotto è andato tutto a ramengo però era una squadra diciamo che balenava su, queste, su questo range di vittorie qua anche nei mesi diciamo positivi o comunque prima del casino di di Anthony Davis, come net rating per dire il più positivo è stato gennaio ecco che era 3.6 però per il resto è stata una squadra con un scendi continuo anche prima diciamo del del casino con, con Davis quindi una stagione che cioè, secondo me è stata dettata dal fatto che l'Ovest era molto competitivo quest'anno e hanno fatto fatica se no probabilmente Davis non si sarebbe, avrebbe tenuto magari botta o non avrebbe premuto per, per fare la trade secondo me c'era cioè, veramente a livello dell'anno scorso
3: se fosse stato tranquillamente in corsa per i playoff non avrebbe fatto grandi storie avrebbe asquanto meno aspettato direi per vedere come sarebbero andati
5: quindi secondo me più che scindere le problematiche Davis uh, o, l, uh, o altro è il fatto che bisogna scindere le decisioni diciamo della società <coughs> e i rincalzi che sono stati presi della free agency che non hanno portato quell'apporto quel in più eh, il Payton del caso fuori per una buona parte di stagione Randall C sì, ha fatto bene però non, non ha portato a scolinare diciamo o a essere un uomo sicuro, hanno delle mancanze in pellicas proprio strutturali perché non hanno mai avuto una la piccola da un bel po' di anni a questa parte e continuano, anche quest'anno hanno continuato a impertare su questa via, quindi sì, anche quello da valutare. Quindi andiamo avanti ragazzi, però credo che su Fizzdale anche qua abbiamo ben poco da dire, vabbè. Eh, andiamo direttamente su Donovan ok si sì. e per Donovan quindi, quindi Billy Donovan ok si sì. e per parlare di Billy Donovan vorrei sottoporvi una questione perché ok si sì, è ottava adesso eh, come spot nella conference dell'ovest e l'ultimo, l'ultimo mese non è andato per niente bene, anzi eh, dall'all star game, dal posto allo star game che non è andata bene perché eh, di 20 partite giocate, ok, sì, la 6 e 13 ne ha perse. Di queste, fuori casa, sta- le sconfitte pesanti sono state quelle. Con ne deduco Memphis. che
1: ne ha pareggiata una, allora.
5: Ah, scusa, sì, 19 partite, <ride> perdonami. Fuori casa, eh, le sconfitte più pesanti sono state quelle con Memphis e quelle con Minnesota. Le altre partite sono state prevalentemente Jazz indiana eh, ha beccato due volte mi sembra i jazz due volte indiana comunque erano tutte squadre alla sua portata Guardando un attimo eh, più da vicino, pur avvicinato alle statistiche, veramente questi, questo ultimo mese è, è stato abbastanza un disastro da tutti i punti di vista. E quindi vorrei chiedergli a voi cosa è successo a, ai Thunder per arrivare diciamo, da una posizione di rilievo dal punto di vista dei playoff all'ottavo spot assieme agli Spurs diciamo con un calo secondo me di di Paul George che soprattutto a livello offensivo non è che ha tirato Paul George ha tirato al massimo e adesso c'è un lieve calo e quindi di riflesso anche la squadra ne ha pagato le conseguenze
3: io ho ho sentito saltare ah non sentivate più dire? Io no, tra l'altro il Mario è sparito.
1: No, stavo leggendo una cosa su, su Westbrook proprio. Una statistica curiosa, ovvero sia che sono 242 partite consecutive con almeno una palla persa. Cioè, da marzo del 2016 che perde un pallone almeno a serata. Ma eh... non
3: benissimo, non no. benissimo, decisamente. Qualche. In generale non mi sta piacendo l'annata di Westbrook Anche se è un giocatore che grazie alla sua innaturale esuberanza Riesce a essere positivo, mi sta piacendo molto poco Anche altro mi, mi aspetterei da un allenatore di alto livello Che riesca un po' a interrompere la tendenza in questo momento Mentre... Eh, io ho l'impressione che Oklahoma è stata messa benissimo in campo del giorno 1 ma adesso stia facendo un po' fatica a far fronte ai problemi che sta attraversando nell'ultimo mese hanno qualche infortunio Paul Giorgio ha un problema alla spalla quello che vogliamo però insomma stanno facendo un pochettino fatica mi sembrano una squadra che quando va tutto bene viaggiano veramente da Dio però fanno un po' fatica a ritrovarsi quando le cose magari sono
1: un po' in down fisiologico mi sembra la, l'opzione più probabile anche perché comunque sono una squadra che del fisico e dell'atletismo fanno il loro punto di forza e verrebbe anche quasi da pensare che abbiano un po' tirato il freno a mano ma gli sia un po' scappata eh, diciamo punto di mano eh, la questione anche perché adesso appunto si ritroverebbero un eventuale accoppiamento con i Warriors e non penso siano proprio così contenti a meno che non, 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 non preferiscano incontrarli subito quando ancora magari devono ingranare le marce alte e magari stanno facendo la mossa più geniale della storia, e noi non capiamo nulla, ma potrebbe anche essere, chi lo sa?
3: Bah, tendo... Secondo me non è così probabile, nel senso che se, c'è, se puoi evitare il primo turno, sei più contento, certo. soprattutto. Poi immagino che comunque no, no, a, una, a una dirigenza tendono a fare differenze fare magari un turno in più o, o un turno in meno anche a livello di introiti sono, sono in difficoltà oggettivamente in questo ovest eh, basta un attimo alla fine sono a 5 gare dal terzo posto 5 sì, sì, gare dal terzo posto o una 15 Son, sono lì lì sono, sono a 3 gare dal quinto e a 5 dal terzo però inevitabilmente quando hai un calo alla ovest è un attimo a perdere posizioni infatti adesso vedremo anche Portano ad esempio come andrà avanti adesso se riuscirà a tenere queste ultimissime partite oppure no perché qua è un attimo che da terzo ti ritrovi sesto
5: eh, no. in ottica playoff se dovessero beccare... Bom, vabbè, Golden State, diciamo che con, queste, con questo calo fisiologico, che se non riescono a ritrovare il bando della matassa direi ma, addio, addio, Shanti, come direbbe Becca Se riescono a prendersi una setta, se, settima sesta è impossibile secondo voi? Per beccarsi di alvea Portland la vedete molto difficile, ma, uh... visto l'andamento che vi ho detto prima.
1: No, allora, che possono arrivare settimi perché no, tutto sommato hanno lo stesso record degli Spurs sì, e sì. oggettivamente al di là dei Warriors secondo me non partono battuti e forse neanche sfavoriti con quasi nessuno al di forse davvero Houston per come è entrata in forma e per Arden, ma onestamente è riuscissero a evitare l'ottavo posto che so che il Gile vorrebbe tantissimo finisse in Texas eh, io, io avrei voluto che, che
5: arrivasse il nono posto in Texas ma purtroppo non mi avete dato queste <ride> gioie e purtroppo i Kings non hanno voluto darmi questa grandissima gioia e mi temo sorpire ancora gli Spurs eh playoff voglio dire purtroppo anche ok si mi delude con queste performance eh, tristi che ovviamente secondo me pagano il fatto di essere abbastanza corti e quindi diciamo in difficoltà da questo ragionamento come valutiamo la performance di Donovan? È stato un buon gestore. Buona, comunque,
3: comunque buona, comunque buona. Però era iniziato, o meglio iniziato, ha fatto metà stagione veramente forte adesso sta sì. pagando un po' di più.
1: Però direi che comunque la sufficienza se la prende ampiamente. Anche sì, perché sì, comunque direi anche come ha usato Schroeder per lunghi tratti della stagione, eh, l'aver tenuto sotto controllo nei limiti del possibile Westbrook e la stagione di di George quindi insomma no, resta il fatto che faranno una stagione sotto le
3: 50 vittorie di sicuro con un Paul George in formato MVP sì, quello un po' che comunque.
5: ok perfetto Beh, ci
1: abbiamo... sono squadre che non li fanno neanche i playoff con il giocatore più forte al mondo quindi insomma per chi sta peggio assolutamente
6: quindi
5: andiamo con Clifford questi Orlando Magic uh, 38-40 e con uh, una performance post All-Star Game uh, abbastanza positiva perché hanno vinto a, così, a spanne 11, 11 partite e hanno perse 8 8, ok sì una squadra che secondo me ha sorpreso eh, perché comunque è un roster molto sbilanciato ha saputo secondo me ehm, rendere al meglio Vucevic che eh, oltre per performance positive secondo me anche a livello di sistema Clifford ha fatto girare buona parte della squadra intorno a lui è comunque una squadra che Combatte per i playoff avendo DJ Augustine come play titolare, che quindi è abbastanza aberrante. Mostruoso. Esatto, se ci pensate. E comunque anche un Terence Ross che sembrava un giocatore finito, invece si è trovato ad essere piuttosto utile alla causa. Ecco, Clifford, secondo me, si è dimostrato un attimino dopo la debacle eh, con Charlotte nell'ultimo anno, un allenatore secondo me è giusto nel senso che è un allenatore di esperienza che da una squadra con dei roster diciamo non propriamente di primissima fascia a voi, come di Charlotte appunto del passato quando lui era allenatore e ha dimostrato anche quest'anno di dare la sua impronta prettamente difensiva perché Orlando è, eh, ottava per defensive rating quest'anno eh, pace eh, comunque basso sempre scuola Clifford attacco 23 esimi in offensive rating però tutto diciamo è dovuto anche dal fatto che finché ti deve segnare 15 punti eh, Terence Ross per aiutare la squadra direi che ribadisco il concetto che c'è un DJ Augusting eh, Titolare da Play, eh, ha fatto quasi, cioè, secondo me, ha fatto una grande stagione e, e sta facendo crescere Jonathan Isaac. Che è una cosa che abbiamo detto anche nelle precedenti puntate. Piano piano il 21enne sta venendo fuori con eh, le sue qualità, insomma, nonostante ci siano tantissimi aspetti del gioco da migliorare. Quindi, come la valuta? Siete positivi sull'operato di Clifford, come sono, sono io? Oppure è un lavoro sì. sufficiente Nulla più
3: secondo me. È... No un po' più che sufficiente non Un che tiro di più secondo... esatto Diciamo che considerato i... I precedenti allenatori Si meriterebbe un punto pieno in più Soltanto per il fatto che comunque ha portato ordine E struttura A una squadra che da anni non ce l'aveva Quindi non ha fatto assolutamente Nulla di straordinario Un, un lavoro medio sì.
1: Cioè, beh, per però arrivare ai no. playoff sì sì perché però giusto. è verissimo che il, cioè, sarebbe uh... comunque sufficiente la sua stagione anche se non ci arrivasse no no certo però, le però ho detto una
3: cosa va bene DJ August in quello che vogliamo però hanno beneficiato di un Nicola Vucevic quest'anno che è stato semplicemente straordinario cioè giocatore da All Star Game ma meritatissimo e una... difensivamente competente tant'è che con un centro che fa soprattutto schifo difensivamente non ce la rivi ad avere l'ottava difesa della Lega eh, quindi no. anche lui oggettivamente ha fatto veramente un, uno step in avanti tra l'altro quasi assolutamente inaspettato per un giocatore con le sue caratteristiche fisiche e anche con la, della sua età perché comunque a 28 anni fare uno step improvviso del genere non è affatto banale rimane secondo me il problema d'Orlando che... Hanno due twiner 3-4 come Gordon e Jonathan Isaac. Isaac addirittura avrebbe le misure per fare il, il 5 in alcuni quintetti se non fosse che pesa più o meno come metà braccio del Mario. E, però ha fatto dei bei passi in avanti. Chiaro che il fatto che Isaac possa giocare ad ora 4 perché il tiro ce l'ha veramente poco Che Gordon anche quest'anno ha dovuto fare un
1: po' il 3 e quindi anche quest'anno sì, c'è un po' di affollamento in... lì ed è lì anche Mobamba eh sì
3: no poi di, di Gordon eh, a me non piace tantissimo il fatto che io lo vedo sempre discontinuo cioè, ci sono partite in cui si mangia la partita e altre partite in cui mi dà proprio l'idea di essere pigro che non, non Azzani la partita aspetta che la partita venga lui ma non nel senso positivo del termine che la costeggia tra l'altro
4: per
5: per dire una cosa Fede quest'anno Clifford ha cambiato anche diciamo un attimino lo usage dei suoi giocatori principali perché mentre con Greg era Gordon che aveva lo usage più grande una percentuale del 24, quest'anno Scollina è 22, e Clifford ha preferito un Vucevic in formato maxi, dandogli anche molta più importanza nel suo sistema di gioco. Sì, beh, eh, se l'è anche meritato ovviamente. Se l'è anche meritato, però così. è cambiato un attimino diciamo, la leadership in quello di Orlando e per ora sta dando i suoi frutti, perché da 25 vittorie dell'anno scorso con Wögel siamo oggettivo, arrivati oggettivo. A, a questi che, che, che a momenti arrivano ai playoff facendo... potrebbero, è vero che prima abbiamo uh,
2: tutti noi detto che eh, vediamo Miami ai playoff però eh, le ultime quattro partite di regular season di questi Orlando sono contro New York contro Atlanta che è vero gioca un, ultimamente un buon basket ma è sempre Atlanta contro Charlotte che ha già perso le speranze quasi del tutto di andare ai playoff e contro Boston quindi potrebbe vincerne sì, sì.
3: 3 su 4 è sì. anche vero scusami Fede vai no no finivo il discorso giusto su Gordon che il, secondo me comunque rimane il giocatore ad ora che gli, fa, che gli dovrebbe far fare salto di qualità perché Isaac è buono però dovrebbe diventare un signor role player mentre quello l'unico che dovrebbe avere ancora qualche minima possibilità di diventare una, una star o una costara a fianco a Vucevic se rimarrà dovrebbe essere lui solo che discontinuo in maniera incredibile nel senso che se andiamo a vedere tipo a novembre ha tirato col 51% dal campo e il 38% da 3% che sarebbe perfetto cioè ok questo è diventato il giocatore che ci serve a dicembre tira col 39% dal campo a gennaio col 45% o il 42% o il 43% anche dal tiro da 3 38 a novembre, 41 a dicembre crolla il 27% a gennaio poi il 29 a febbraio il 39 a marzo non ha un filo logico Sa, diciamo, sai, sai una... qual è il
5: problema di Orlando perché permettendo allora, eh, permettendolo secondo me volevano trovare quell'allenatore che già in Wögel eh, si aspettavano di avere per le mani ovvero un, un allenatore che potesse dare una certa stabilità e continuità al progetto e il problema è che Vucevic è in scadenza quest'anno e Gordon secondo me per quello che ha dimostrato quest'anno cioè è un 2 3 da terzo violino per una squadra che può arrivare alle 50 vittorie quindi ti manca il primo violino sostanzialmente Magic e, e quindi la, la società cosa ha cosa intenzione di fare rifirmare Vucevic per dire proviamo a prendere qualcuno da mettere vicino d'utile per arrivare ai playoff perché quello che ci interessa dopo anni in cui siamo stati nella merda gestione Ennegan eccetera o che cazzo facciamo perché il nodo da sciogliere secondo me non è eh, molto semplice anche perché un Guccevic All Star come abbiamo già detto quest'anno in altre puntate chiama soldi non ti prende 12 S- milioni e 750 che prende eh, come il suo ultimo contratto quest'anno
6: è e ha un Gordon volta, no. da
5: 21 milioni hai un Gordon da 21 milioni che per ora secondo me sì e no mi vale voglio dire no beh per ora
3: per ora no perché per eh, quello che gli dà lui trovi chi lo fa no è in maniera un po' più consistente e secondo me non, non lo paghi altrettanto da uno no che prende 20 milioni stagione.
5: cioè no gli ameritati
3: gallinari che ha fatto una sì, stagione enormemente superiore, esatto. per e mia. infatti
5: i Clippers dove sono? cioè no è per questa stagione ok il sì è per un ipotetico sinning che butti su Aaron Gordon è per quello che hai fatto la firma però io a questo punto su Gordon a meno che il prossimo anno non ci sventisca tutti e ci fa stare zitti come Eh il prossimo ci, anno ci, deve succedere. dargliene eh appunto e deve darne tanti tanti quello che mi aspettavo io quella volta che l'ho preso diciamo nel Fanta Draft cioè non mi aspettavo certo un, Go, un Aaron Gordon da Quasi 16 punti, 7 rimbalzi e 3. Cioè, In bene, caso, ma non è, è esatto. Io mi aspettavo proprio un po'. Un po' spaesato,
3: da... oserei dire, un po' spaesato, che non ha fatto fatica un pochettino a ritagliarsi la dimensione per lui ideale. Possiamo sì. parlare un attimo di Washington al volo che ha appena licenziato Ernie Garanfield come team president.
5: Vai,
3: ci godo come un infame. Vai, <ride> vai. <ride> Ho finito di parlare, dovevano farlo molto prima. 15 anni gli hanno fatto stare lì. 15 anni, hanno eh, beccato sappiamo, Arena.
2: Lo, sa- lo, lo sappiamo, no? Su- giustamente come ha detto il padre più volte: che non intendono, non spendono mai per, uh, sia per giocatori che per membri del front office. Quindi tengono gli
5: stessi perché gli conviene anche economicamente. Sì, è a questo punto. Ma addio anche a Scott Brooks. eh cioè onestamente la sua gestione adesso che non c'è il padre possiamo dirla cioè la gestione di Scott Brooks per me è stata abbastanza pessima onestamente sei, sei. perché va bene eh, un roster comunque discontinuo, problemi fisici di wall eccetera, eccetera eccetera tutte grandissime verità però dai questi anni qua, da quando insieme a Brooks da, dal 2016 non è che mi ha fatto, cioè questo qua è riuscito a fare, non dico peggio perché era un cane anche l'altro passo squinternato che avevano, che adesso non mi non ricordo neanche però adesso vado subito a, a cercare eh, il mitico dov'è? Randy Whitman che era un cane anche lui eh, però Brooks non è che mi ha fatto vedere questi grandi miglioramenti Otto porte non è cresciuto di un'arca è sempre stato ai margini del gioco non è mai riuscito a coinvolgerlo e anche il Beckert stellare a me sembrava che si scornassero uno con l'altro anche sul parquet oltre che fuori
3: molto più sul parquet che fuori eh. quindi non è che abbia
5: fatto questo grandissimo lavoro però possiamo parlare di Scott Brooks visto che Grunfeld è è stato, è stato licenziato facendo un salto in avanti c'è da
0: dire che Scott Brooks è il primo allenatore ad avere la percentuale di vittorie in positivo dal 99 per i Wizards giusto per aspettare ha ereditato
3: una squadra di buon livello è vero però non l'ha portata al livello che ci si aspettava anche per gli infortuni senza dubbio cioè, due anni fa quando l'ultimo anno da, da, di Wall ad alto livello sicuramente erano un'ottima squadra però è stata un, un singolo anno e poi siamo ripiombati nella mediocrità e ancora più della mediocrità dal punto di vista tecnico perché ci sta se ti si rompe Wall non è colpa tua però problemi di spogliatoio instabilità da parte di un allenatore che È stato preso primariamente per dare proprio un'unità di spogliatoio che era famoso per quello, per essere un player coach. E a livello tecnico, ovviamente, ha sempre avuto grandi magagne e si sono viste perché non è che abbia parlato chissà quelli del gioco.
5: Sì, poi io questa cosa che Scott Proof era un player coach oh, non è che. Non mi è mai sembrato questo genio a livello proprio di integrità dello spogliatoio, anche se Thunder, onestamente.
3: Beh, aveva dei grossi problemi di rotazioni, lui aveva quel problema lì a livello di X Nose era abbastanza carente. Cioè, i mitici quintetti, o oh, meglio, le mitiche rotazioni in cui faceva giocare 20-25 mi- minuti a dei vecchi marci incredibili, anche quando tutti dovevi giocare il titolo. Ormai sono nella, sono nella storia delle NBA, Dal, dall'altro punto di vista, però, in teoria aveva sempre gestito abbastanza bene i suoi giocatori. Dal punto di vista personale, qui io ho l'impressione che invece si, o si è trovato davanti a una situazione talmente difficile che nemmeno lui, o altrimenti. Anche lui ci ha capito poco oggettivamente
5: Brad Brown,
3: Filadelfia, Eh, questo difficile. Non è, è, è difficile, difficile perché gli ha anche allenato tipo tre squadre solo quest'anno, E quindi,
1: E quindi è un bordello, allora, a me ha fatto un'impressione leggermente peggiore rispetto all'anno scorso, dove per mesi ci siamo scornati col patte che lo definiva un bollito qualunque. Ma la, non e... l'anno solo l'anno scorso, l'ho no? sempre che fini Sì, 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 vabbè mai. Forse l'anno scorso è stato l'unico periodo che l'ho ascoltato per un po' ma poi mi sono stancato. E... Non è facile, perché comunque arriverà ai playoff eh, col fattore campo, come ci si aspettava, però la stagione di Filadelfia eh, in campo è stata quasi non so se è il termine giusto ma anonima nel senso non, non ci sono stati questi picchi incredibili al di là delle prestazioni di delle prestazioni di Embiid eh, da quando diciamo poi hanno trovato il quintetto definitivo con i campi di mercato ok sono tornati a tutto gli effetti una potenza est però non, non saprei cosa aspettarmi da Philadelphia perché Sembra un fino ancora sotto Milwaukee e Toronto. E onestamente, quest'anno faccio un po' fatica a vedere la mano del coach, ma ha ragione il Fede. Eh, già solo rispetto agli scorsi playoff, li hanno cambiato la squadra talmente tante volte e in maniera talmente profonda che eh, non è neanche Con giocatori facile. poco ingombranti, tra eh, l'altro. Esatto, cioè comunque... sì, poco
2: ingombranti, ma con tanta esperienza non eh, deve essere facile. E rompere i coglioni soprattutto. Eh sì. Sì, quello sì. Eh, però insomma, secondo voi sopra il numero di vittorie attuali è sopra o sotto eh, le vostre aspettative?
1: Leggermente sotto.
3: Leggermente sotto, sì. E invece tenendo come... che veramente, sì, scusami. E invece come tipo
2: di gioco proposto Uh, in base ai giocatori che sono presenti attualmente in roster se voi foste Brooks avreste migliorie da fare o...
1: Brown eh,
2: scusami, Brown, perdonami avreste migliorie da fare oppure uh, trovate sufficienti? Ah, sufficiente io mi affido,
1: in mid chiudo gli occhi e spero che ci pensi lui la verità vabbè, a volte con le rotazioni fa un Po' fatica
3: e, e gest- non gestisce particolarmente bene i finali, quello va detto. Quello però va detta è vero, è vero. anche una cosa: a livello tecnico, gestire questa squadra secondo me è un inferno. È un inferno perché i tipi di, di giocatori che hanno preso sul mercato hanno reso molto difficile mettere questa, questa squadra in campo eh, in maniera efficiente. Il più possibile perché comunque. Aver preso Tobias, aver preso Butler ha costretto ad esempio Envy a dover giocare un pochettino più esterno, ad allargare un pochettino lui in campo, eh, l'ha reso in certi momenti della stagione un pochettino più scontento, adesso sta andando sicuramente meglio. Ma sono Reddick dipendenti, tra l'altro. Sì,
6: assolutamente sono
3: assolutamente Reddick dipendenti hanno ceduto Schammett per prendere Tobias per carità hanno fatto benissimo però era, un, era il vice Reddick che gli è tornato <ride> utile in stagione che gli tornerebbe utile anche in questo momento
2: e che torna utile a chi gli in questo momento esatto.
3: e hanno un eh, ovviamente dovendo, avendo due giocatori che non c'erano inizio stagione che hanno bisogno di avere palle in mano ovviamente in alcuni casi e Simons ad avere problemi comunque veder giocare soprattutto i primi soprattutto i primi quarti di partita Simons è strano perché praticamente lui parla in mano gioca solo la transizione spesso cioè lui si mette lui fa fa il pendolo praticamente in attacco si mette sotto il il prolungamento delle tacche va da una parte dall'altra e taglia che è e poi la palla in mano tendenzialmente ce l'hanno Tobias, ce l'ha Jimmy Butler eccetera eccetera poi c'è la transizione, se prende il rimbalzo pure gliela passano è lui che conduce transizione e fa punti facili così, però
1: ovviamente forse so
2: se eh, l'avete, è la vostra impressione ma forse quello che più eh, mi mi turba un po' di, della situazione dei Sixers è, è che forse qua l'allenatore dovrebbe un attimino Uh, provvedere è il fatto che questa squadra ha dei picchi uh, veramente molto alti cioè uh, riesce sì. a recuperare anche degli scarti importanti nel corso di un, magari un solo quarto ma viceversa ha anche dei cani di concentrazione altrettanto vistosi uh, visto l- l'esperienza dei singoli giocatori perché insomma il Tobias Harris, l'Embi il Butler forse è proprio qua che mi sento di dare qualche colpa
3: all'allenatore. forse... però anche lì sì sì, dovrebbe costruire un pochettino meglio forse pecca dopo, di personalità forse un pochino eh. sì
2: forse perché le personalità in campo sono molto forti e riuscire a farli uh, in qualche modo rigar o farli mantenere la concentrazione per tutti i minuti uh, ci vuole veramente un coach con... Uh, con le palle forse qua manca un pochino questa è la mia unica l'unica pecca che io vedo sinceramente
5: che era una cosa no, però che...
1: sembrano una squadra
5: vai vai vai
1: Mario. no dicevo sembra proprio la classica squadra che alla prima difficoltà esplode e fa saltare tutto ecco po sul filo ecco sempre del della del disastro. Sì. sì,
2: sì, questo, questo lo, lo percepisco anch'io sì, da fuori.
3: Beh, andrebbe detto una cosa poi ovviamente, e, secondo me considerato il materiale umano hanno una difesa che potrebbe fare di meglio, non con, senza congelare per forza nel, sul lato offensivo, difensivamente già solo Embiid, Simmons e Butler sono... Tre personalità impressionanti, Simmons e, e, e Butler sono difensori polivalenti, fisici e comunque anche Harris non è un grandissimo difensore però è un corpo grosso da mettere in campo che in più di un caso comunque quantomeno non ti, non ti danneggia particolarmente hanno, secondo me, una difesa in alcuni casi sotto il par quello, soprattutto da quello secondo me, si dovrebbe vedere il suo, il suo apporto quindi se gli diamo un voto che cosa dareste? io sarei quasi andato a dare senza voto, ma gli direi 6
1: 6 e mezzo al massimo proprio
3: ma io
2: azzarderei
0: anche un 7 oddio anche se avessero qualche vittoria in più e poi cambierebbe la finestra? No? Se no, no, qualche sarebbero... vittoria
3: dipende, beh, no, è chiaro che beh, dipende, cioè se ne hai 49 o ne hai 54, insomma, può anche cambiare in maniera sensibile, poi certo rimani, rimani più o meno lì, però se 5 vittorie in più sono tante, dipende come sono arrivate, ti cambiano. Le le se arriva a
5: gennaio con le 5 ti cambia perché
2: e è vero che se avessi avuto sì. questo roster per tutta la stagione probabilmente staremmo parlando di altri risultati. Esatto,
3: eh. esatto, esatto. 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 Cioè, per, to- Toronto e Milwaukee sono squadre che erano più pronte da subito, che hanno cambiato in maniera meno sensibile il roster. Se tu, nonostante tutti i cambi, arrivi che in questo momento ne hai 54, insomma, non è male. 49 considerato che hanno un, un talento comunque quasi straripante è un pochettino sotto il par ma secondo me dovrebbero mettere mano più in fretta dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo perché comunque metterli in mano riuscire a creare uno, un, un, un attacco pienamente funzionante ed efficiente in così poco tempo considerando quello che hanno aggiunto secondo me non è facile ci riuscirebbero soltanto veramente pochi allenatori
5: Certo che gli ultimi segnali non sono positivi visto che l'altra no. sera era perso con Dallas di 20 punti. Eh, tra l'altro. Che non è propriamente il top, direi no? Eh, tendenzialmente. Anche, anche, anche in ottica playoff, comunque, da post trade uh, con uh, Tobias, uh, Tobias Harris in roster, questi sono passati ad avere a febbraio un 6-4 di vittorie e sconfitte è a marzo 9,5. e i mesi migliori di Filadelfia sono stati in gennaio con 11-4 tra l'altro un plus minus di, di 8.1 e novembre 12 vittorie e 4 sconfitte con 3.7 di plus minus però novembre per me vale sempre quel che vale soprattutto nelle ultime stagioni sono sempre quelli, sì, eh. quei mesi un, un attimino dove devi trovare la, la quadra certe squadre quindi...
3: è che sembravano che sembravano fatto una bella streak a un certo punto perché a marzo comunque avevano battuto i Pacers, avevano battuto i Bucks avevano battuto i Celtics sembravano avessero preso un bel abbrivio poi hanno fatto due L di fila contro gli Hawks e contro i Magic poi adesso hanno perso contro Dallas squadra oserei dire erratica, adesso hanno una schedule ridicola per chiudere la stagione a parte Milwaukee eh, hanno Atlanta, Chicago, Miami e poi di nuovo Chicago, eh, direi una cosa abbastanza fattibile, dovrebbero chiudere secondo me, <ride> non dovrebbero potersi permettere di perdere più di una se vogliono quantomeno, quantomeno chiudere la stagione nella maniera corretta per essere in rampa di lancio per i playoff.
5: Tra l'altro la cosa simpatica, vedendo un attimino andando a cercare le statistiche, è che prima si diceva che Philadelphia e Brett Brown hanno dovuto fare i conti con tantissimi cambi di line-up soprattutto eh, per i titolari ma va detto che tra scambi scambietti e varie altre cagate hanno avuto in questa stagione ben 25 giocatori a roster vabbè che eh, Sì, vabbè che voglio dire, il ventunesimo di questi è Emil Johnson con 10 minuti in saccoccio giocati, però 25 sono un voto francamente, un cazzo di esercito. Cazzo
3: sono tanti, sì, una squadra di calcio,
5: <ride> sì sì, una squadra di calcio <ride> tra un po' questi qua hanno fatto una squadra di football ancora un po', di... oi, oi. quindi va detta che secondo me Brett Brown veramente, come avete detto voi proprio nell'incipit della presentazione del suo operato è un po' appagato veramente lo scotto delle diverse trade che poi hanno portato Butler e Tobias. Vedremo ai playoff cosa. Cosa accadrà? Bene, ragazzi, io direi che possiamo andare in conclusione. Eh, abbiamo ancora sei allenatori da fare, ma le facciamo la prossima volta, visto che siamo un po' liti e queste presentazioni richiedono una certa agilità mentale che noi non possediamo a mezzanotte. Ma neanche alle nove,
2: se per questo. Ma, ma
5: alle 9 un po' <ride> meglio, ma perché poi ci sono il Nick Norse del caso, qui Snyder del caso, Popovic Jürger insomma, ce n'è da parlare secondo me di altri allenatori. Quindi ci prendiamo una parentesi
2: anche
1: una Un'altra squadra puntata. dell'Arizona, no? Anche che non Ma, eh...
5: <ride> <ride> No, non esiste quella squadra. Non esiste l'Arizona, tra
2: l'altro. No, non esiste. <ride> il Molise degli Stati Uniti. Esiste la esiste. Terra... <ride> esiste una
5: terra piatta senza l'Arizona, tra l'altro. Non esiste, va bene, parliamo la prossima volta, dai, eh, diamo il risultato del uh, Get to no. Giusto, me la stavo dimenticando. Allora, il
0: campione di ping pong è il
4: Mario Brown.
1: Eh... Eh... Al conto, è la classica cosa da panza birra no <ride> ma soprattutto, soprattutto mi avevi dimenticato cioè, proprio ho dovuto anche proprio inserirmi al volo e dire ma sei, siete in 5 no, no, cioè, proprio antisgamo
0: mi sono, sono trascritto di fretta le cose prima di iniziare la puntata ma non serve che ti eh, giustifichi è, ho eh. male. ma tu, c'è tu c'è non hai c'è. bisogno di giustificazioni <ride> no, tu sei soprattutto Beh. poi poi abbiamo l'uomo che va a schiacciare convintissimo al canestro appena presa palla, però schiaccia nel suo canestro, quello è lo zio,
1: Lo aspettavo, eh.
0: la... e, e mi ricordo anche la gente che urlava dagli spalti: no, fermati!
2: No, fermati proprio nel. perché hanno visto la decisione nei miei occhi, ma non ho voluto, come sempre, sentire nessuno.
0: L'uomo che si è andato a ficcare nella neve, in tre metri di neve, ovviamente, è il, il Lorenzo, Lorenzo d'Arabia. L'uomo senza più un glande, il macho.
3: Ma io avrei detto che era l'uomo del Judo.
1: No, io invece pensavo che questo qui sarebbe stato Lady, invece, non so perché...
0: Ah, diceva che era tal cosa. No, io pensavo,
2: eh, sì. io pensavo a Mario. Anche tipo su Lussari dopo una, una
0: ciocca decinata
3: esatto. pensavo, pensavo anch'io al Mario all'inizio, poi hanno detto l'uomo del
1: poetto, quello è il Mario sicuro.
0: <ride> poi abbiamo. Comunque
1: posso precisare che non era interregionale, ma era regionale.
0: Cioè... Eh, vabbè, ti ho dato anche qualche merito in
5: più, potevi
1: stare zitto.
5: Cazzo, no? <ride> ma allora l'uomo del judo chi è secondo i Mi Scusate, poi non. Lo Beh, il dile.
0: E eh, invece l'uomo del giudo sono io
1: Me ah! <ride> <ride> lo sentivo Il Dile è quello del karate ed, uh... Esatto, ma sì È l'uomo del fascismo
5: <ride> che vede un
1: E da quel momento ha cambiato le sue,
2: le sue
3: attitudini politiche <ride> quel Ma giorno. dai, Dile ricinturano ricintura nel karate Ti sei mi conta? Sì, ho fatto anche Beh cazzo, e cos'hai contro i fascisti? Dovresti essere <ride>
6: Ci sono eh, presi eh, la palestra
3: e eh, sì, l'hanno, l'hanno
0: occupata con busti del Duce e, e non ci ho visto più. Se ho capito ti prego, di quale di palestra parli: di
5: è vero, eh. vero? No, allora
6: eh, racconto l'aneddoto
5: visto che siamo ormai in finale. Praticamente io veramente ci credevo tanto nelle arti marziali. Perché da piccolo ero un fanatico eh, dei film, eh, degli action movie, quindi con eh, Van Damme con Bruce Lee, tutta quella roba lì, me l'avevo puppata a manetta e quindi sono nato nella palestra in di Tarcento, ovvero lo Sporting Riviera, con, il nostro, sponsor. Il nostro sponsor, con eh, il mitico Drago come marchio. E promulgatore dell'arte del semi contact del Kyoki Shinkai che è un'arte coreana praticamente una devianza del semi del grande maestro Adesso non mi ricordo brongali, si chiama, brongali, però brongali. Per, no grande maestro coreano ah, che, tra l'altro, è venuto a Catarcetto in visita dispensando l'arte, l'arte marziale. Che <ride> cazzo è stata
0: combinata che sta perda? <ride> sì, esatto.
5: E il suo allievo diretto:
3: ha messo un altro coreano a cazzo. Il suo, il suo, il suo no, no,
5: no, era proprio c'erano i quadri in palestra con lui che dava i diplomi. Cioè, era una eminenza del Kishin, che Tra l'altro, non so, c'era il discepolo diretto dell'inventore dell'arte marziale dell'arte. Ah, era il sardo che faceva
1: cramaga <ride> sì, che faceva. <ride> ah, grandissimo
5: e, e il suo discepolo <ride> diretto del grande maestro del Paimei era appunto tale Macumba ovvero il Marco ah, No, Macumba, soprannominato Macumba perché, perché lui aveva origini sudafricane e aveva imparato le arti appunto in una palestra sudafricana quest'uomo uomo, va detto che aveva un nome, un pseudonimo ridicolo, va detto che riusciva con un calcio a praticamente spostare un sacco, un sacco da box da una parte all'altra della palestra, facendo praticamente una grandissima imp- impressione. Tirava un calcione alla van Damme e vedevi il sacco volare a meno 6 metri più in là della palestra oppure si eh, divertiva a spaccare a mani nude 3-4 mattoni quindi per, per far capire il personaggio no?
3: nel dubbio aveva ragione lui insomma
5: eh, direi proprio di sì anche perché è un fisico della madonna e tu andavi in giro per la palestra a tirare
0: pugnazzi ai busti del duce eh, no i eh, busti del duce allora cosa no, succede? aveva portati lui tutti <ride>
5: no, no 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 cosa succede che all'inizio era praticamente la palestra era piccola c'erano pochi allievi quindi era anche figo se ci credevi nell'arte marziale insomma era anche bello andarci il problema è che ovviamente cominciati i primi incontri abbastanza importanti cominciate determinate cose anche a livello espositivo con varie dimostrazioni eccetera la palestra ha cominciato a ingrandirsi purtroppo ovviamente l'arte marziale in sé eh, fa praticamente da fascino ai famigerati fascisti palestrati che hanno qui del 20% e quindi la palestra si è diciamo riempita di gente con eh, tatuata decima mas eh, dall'altra l'aquila nazista a chi ci invece il busto del duce. e quindi il giovane Dile che ma sopportava già in gioventù il fest decise di passare i suoi pomeriggi a giocare alla play e a mandare a Ramego. Tant'è che il macumba, poi, alla fine, il, il famoso Gran maestro,
4: maestro
5: è andato da mia madre a fregarle di farmi ritornare in palestra perché ero comunque, facevo incontri eccetera eccetera quindi vedeva in me un piccolo Steven Seagal che però purtroppo è rimasto dentro di me
3: non eh sono, ri- sono rimasti solo i capelli pinetto, se avessi continuato lì eh sì eh,
5: sarei diventato un p- proprio quelli che vanno in giro con la macchina sì, con la macchina gridare viva casa Pound, votate MSI, <ride> almenare. Andava di
0: moda forza nuova, forza i eh, te Sì,
5: vabbè, sì, ma non c'è neanche non forza c'era nuova. Casa Pound, tempo, al massimo c'era Almirante, il nostro, nostro maestro. <ride> andiamo avanti così, una roba di questo tipo. Sì, ma poi la cosa brutta è che ovviamente quando trovavi il palestrato fascista dico dai facciamo l'incontro a mani nude senza quattoli dai diamoci le piglie per davvero cazzo si <ride> sì sì c'erano veramente degli invasati di proporzioni colossali e dopo prendiamoci la piscina sì sì ma follia però tra l'altro cioè era talmente dentro qua il concetto dell'arte marziale che quando tu dovevi passare di cintura facevi eh, praticamente questo Uh, questo ritrovo diciamo che era, una gio- che era un, di due giornate dove c'era lo studio dell'arte marziale pratico poi c'era lo studio dell'arte marziale tra virgolette teorico quindi con vari saggi eccetera dove non dovevi mangiare era vietato mangiare adesso non mi ricordo come si chiamavano questi, questi ritrovi non mangiare e bevevi praticamente tè verde dell'arco di tutta la giornata quindi immaginate in un bagno c'è un buco dello stomaco che è
0: incredibile
5: sì sì comunque magari potremmo mandare un video che abbiamo un video del Macumba con suo figlio abbiamo
0: tanti un'altra persona un'altra
5: persona che spero che non ascolti il podcast (ride) delicatissimo (ride) delicatissimo no? che viene intervistato in un incontro eh, professionistico di arti marziali ed è tutto un dire con lui che parla praticamente il tipo gli fa l'intervista in inglese e l'altro gli risponde in frugano e eh, il padre traduce e <ride> il padre traduce no? e, e una delle scene è il tipo che gli chiede in inglese ma allora com'era il tuo avversario e il figlio che dice al padre
6: qui ho detto sto
5: qua detto sto ecco qua. l'ho trovata subito ma <ride> <Allora>, posterò <ride> intanto sul demoni dei esatto voi. Come esatto, preambolo, e poi nel gruppo Telegram potremo capire di che cosa stiamo parlando. Quindi andiamo avanti con la soluzione. No, invece, volevo
0: dire del judo perché era stata una cosa particolare. Okay. Perché mia madre voleva. Io ero magrissimo quando ero bambino, pesavo veramente 10 kg bagnato. Per farmi mettere su un po, un, po', un po' di massa, mi ha scritto a judo, ci cioè andavo ovviamente contro voglia, mi faceva veramente cagare, però mia madre mi forzava ad andarci, io facevo gli allenamenti così, con uno scazzo incredibile, arriva il giorno della prima gara, ovviamente il maestro mi dice, io non volevo gareggiare, il maestro mi dice, gareggiano tutti, te non è che puoi stare lì seduto, dai cazzo mi Organizza un incontro solo che io ero il più piccolo quindi io ho fatto un incontro con un ragazzo più grande: avrò avuto 7-8 anni. Mi fa l'incontro un con uno di 10 anni, con il mio scazzo totale <ride> che era già ben era, sono arrivato, proprio tipo mani in tasca. <ride> allora...
3: Hai allora, fatto con le mani in tasca
0: mi è, mi è arrivato questo qua più grande Però quando sei lì Che diventa tutto ufficiale Con l'arbitro che ti, ti fa mie, Devi <ride> cominciare <ride> a... Che cazzo è l'altro Giovanni e Giacomo Gundoi esatto. <ride> eh, sì, <ti>, <ride> Mi è salita l'adrenalina A mille E comunque questo ragazzo qua Sono riuscito a atterrarlo più volte più delle volte Che mi ha atterrato lui Quindi ho vinto eh, No, con l'abbiamo finita ai punti e arriva mia madre correndo, proprio fa invasione del, del tappeto,
5: mi abbraccia.
0: Edi! Ma vedi che sei bravissimo! In <ride> Giappone ti avrebbero,
5: l'avrebbero decapitata <ride> sul posto per avere. <ride> sì, mamma,
0: sai com'è mia mamma? E mi fa: sai, sei bravissimo, vedi adesso se ti impegni, potrai diventare bravissimo ancora di più. Guardate la mia la del giudo. Mia madre l'ho guardata negli occhi, è tornato ovviamente l'adrenalina in passato, tornato adrenalina a scatzo, dico mamma. Mi fa cagare, <ride> io morto E' madre è morta un po' dentro. La, la, mia, la mia madre si sì, non l'ha presa molto bene, ma io ero contento che non ho mai più messo piede nella palestra. Su
3: Tatani, beh, quindi ti sei ritirato con un 100% perfect
1: sì, 1-0. Esattamente che uomo, sembrava una storia da Patrick
4: eh. sì abbastanza il Patrick, il Patrick è tranquillo
5: ma l'unica, l'unica, l'unico sport che ha fatto il Patrick è stato io ricordo il basket è e, l'unico. L'unico. e anche il basket secondo me seguiva un po' gli insegnamenti di Iverson perché agli allenamenti non veniva
4: Quindi, <ride> <ride> ma senza il talento il però pa-
3: eh, fa freddo fuori che sei passo con gli allenamenti insomma non, bene, le tampenze, sì, non esiste
4: ho, proprio No, perché
3: alla fine veniva
5: solamente perché c'eravamo io lo zio e un altro nostro amico quindi veniva lì per fare per far presenza più che altro perché parlava Buonissimo. Eh, immagino tu che tallenti con lo zio poi iniziano ad arrivare i fasci anche lì e (ride) te no no no, lì c'era uno scazzo guarda il basket improponibile non si poteva arrivare a una parte tu fare
4: uno contro uno col fascio dai dai facciamo senza protezione uno contro uno come i miei tempi vai no blood no foul cosa fa
5: ma tra l'altro il mio incontro con, con uh, le persone di estrema destra è continuato. quando ho deciso di frequentare una palestra per far pesi eh, che tra l'altro ho frequentato per un anno e ho smesso il giorno in cui praticamente c'era il sostituto del, dell'allenatore, del, del mio coach personale, stavo facendo praticamente pesi... Eh, alla panca, manubrio, alto, no, vada, arriva lui praticamente da sopra. È cominciato a dire dai, che ce la fai, dai, ancora una, ancora una serie, ancora un'altra. Flexando <ride> <no>. <ride> dai, che tu sei forte, ce la fai. C'è dentro
2: la
0: rabbia,
5: c'è dentro la rabbia. È una roba allora, sciamenta. Sì, sì, ma è una roba assurda. Il giorno, il giorno dopo non sono più andato in palestra, quindi già
0: cioè, capire. Andiamo avanti con le soluzioni. E manca l'ultimo che è, che è il Fede. Il Baseball. Il campione di baseball alle medie. Ma
1: sì. l'aveva detto in qualche puntata, forse?
5: Ah sì, aveva rivelato.
0: Ma eh, me lo
1: ricordavo. Era
5: Tommy, la stella dei Giants. Grandissima. Eh, ti piaceva già giocare con la mazza, eh? <ride> <E> con le <ride> palle
1: so.
2: soprattutto Esatto. Con
1: non non palle... c'è più il Fede.
2: Eh no, è caduto. Quindi possiamo lo... parlare male delle sue incredibili incapacità a baseball.
1: Alla
4: fine sì, oh, eh. mi sentite?
3: Sì, eh, adesso, sì. adesso si sente sì,
4: grandissimo. Eh, eh, sì, cioè,
3: no, ci, dice... tentivo, ci tenevo a dire che, che è assolutamente per, mi piace giocare con la mazza e con le palle. <ride> ah, <okay>. <ride> Bastardo,
0: <ride> <ride> finché sono le tue. Esatto, l'importante è quello, eh, ma ce n'erano
3: tante per il campo. <ride> <ride> Comunque, ci tengo a dire che giocai tipo mezzo inning di quella partita. Eh? Io ero l'ultima delle pippe, ci mancherebbe.
5: Però, dopo si è diventato Oldridge, giocando a basket.
3: Quindi... In realtà, giocavo da tre, quindi di Oldridge non avevo granché. Poi mi sono fatto il crociato in una maniera totalmente imbecille. E poi ho dovuto fare il tuo classico centro al Tune 83. Che prendeva 15 cm da chiunque altro perché non avevo più la mobilità per fare altro e lì diventai una specie di Oldridge, ma solo con il culone,
5: <ride> come Oldridge? Cioè come adesso è esatto. <ride> non cambia niente. Bene, perfetto. Quindi alla prossima, ciao, zio.
2: Un saluto a tutti, soprattutto a tutti i fascisti di ascolto. Ciao, Eddy. <ride>
0: ciao,
3: ciao, <a> <ride> ciao Fede. Bella ragazzi, un saluto a tutti quelli che ascoltano i fascisti
1: Ciao Mario Un uh, saluto a tutti In special modo al Pat che è stato campione di tutti e gli sport che noi abbiamo praticato Vabbè, eh
3: queste, 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 <ride> E lui non è
1: campione solo dell'essere fascista
3: E l'abbiamo bollito per quello, maledetto E non è un
1: Pirupiro lui
3: Eh, Non
2: è un Montemagno, esatto E un saluto beh, anche dal... Cosa buona che gli puoi dire
5: e un saluto anche dal Dile mm-hmm. e alla prossima! Mm-hmm. Yeah.
4: Bella!
1: risorgi dalle tue ceneri come la sua
0: ma perché
5: il maroccano quando è <ride> momento di playoff è sempre attivo nel podcast è sempre che da si eccita si eccita lui sì. muore nel podcast sempre novembre dicembre che è inizio che non ha abbai
6: è... <ride> luglio è... il mercato luglio. Luglio. Luglio,
3: esatto
0: è No, poi c'è il draft. No, solitamente io mollo dopo il draft. Perché Eh. a me degli scambi scambiotti non me ne frega veramente un cazzo.